0: aqui, pronto, gravando, só contar pra gente fazer a palminha, hoje eu separei até uma frase de um grande cantor, feita especialmente pra você, de tão profissional, que tá isso aqui, cara. Surpresa, né, não pode contar antes. A frase é sobre o quê? Porque eu também separei uma frase de um cantor aqui. Caralho, então a gente tá pensando na, na mesma frequência. <risos>
1: Seria muito engraçado.
0: A frase é do cantor Rafa Moreira.
1: Ah tá, então é não. É o mesmo que o seu? Não,
0: nem sei o que esse é cara. <risos> Tô perdendo. Deixa que eu conto essa semana, beleza? Vai lá. Um, dois, três. O que, 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 que foi isso, cara? Caralho, isso foi a pior palma da história. Você mudou, você mudou o ritmo do 3 no final? Sou Um, dois, três. <risos> não, conta, conta você aí que o meu não foi muito bom, não.
1: Que desorganizado. Vai. Batendo quatro imaginário.
0: Não esquece. Beleza, mano. Um. 2 3 agora arrumou vou treinar durante a semana aí na, na próxima vai estar tá top tem
1: que, tem que jogar é, jogo de ritmo jogar guitarreo
0: minha é, frase, menino viriato é a seguinte todos os jovens adoram falar minhas gírias perguntam onde eu compro minha roupa meu swag está no nível 10 milhões essa última frase, essa última rima de Rafa Moreira Descreve o Viriato nessa semana, porque não só ele vem criando gírias maravilhosas, por exemplo, aí Como tu Bandida, por exemplo, no Minecraft, que a turma já tá usando aí, por exemplo, o seu Hernani, foi o co-criador do seu Hernani que virou o nome eu. oficial de Hernani Carreira agora. Mas Viriato. também, você não sabia. Oi? Fui eu que criei isso aí? Não sei você tava presente quando foi criado, cara. Foi um brainstorm. Olha como eu tô jovem essa semana falando. Coisas de jovem Um brainstorm que fez Tá parecendo mais o Supla Jogando
1: palavras <risos> em inglês no meio das, das frases
0: Ai, cara o, o Supla no Instagram Ele fica respondendo as pessoas que mandam mensagem pra ele Tipo, ele abre a box e você manda uma pergunta E ele responde metade em inglês e metade em português O melhor até hoje, cara de, de três meses que eu tô seguindo o Supla Foi uma menina que mandou Supla, estou com depressão Aí ele recebe, respondeu Stop! Tente ser calm and happy. <risos> <risos> cara, o Supla é o supremo líder de São Paulo. <risos> Cura pra depressão, cara. Tá depressivo? Tente ser calm and happy. Pare de ser depressivo. Resolve esse problema aí, eu sou merda. É, mas enfim, o, o, o tal qual Rafa Moreira, Benzed Viriato, cria essas giras aí que fazem a cabeça da, da moçada da juventude. Ah, e creio que não. agora ele também está com o swag 10 milhões, porque ele foi reagido em tempo real por Xandão, o cara mais hypado da Twitch no momento, cê, 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 qual é a sensação, Bezos você já mandou uma mensagem pra ele, já não. começou a conversar, já, já, já tá trazendo ele pro nosso lado ou ainda não? Não. Pô, tá perdendo a chance, cara, o cara viu por 30 minutos do seu vídeo na live. Ah, legal. <risos> Caralho, não é possível que você não ficou nem um pouco feliz, cara
1: mais receoso pra falar a verdade.
0: Caralho. Ficou receoso porque nem, 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 chegar...
1: nem, nem tinha tanta pessoa assistindo também, então tô de boa. É. E... É porque eu fiquei receoso porque é uma tensão um pouco exagerada. Não é uma coisa que eu gosto.
0: Pô, seu lugar eu teria ficado muito feliz, cara. ter mandado mensagem pra ele, dado um super chat falando: Valeu, Xandão, você é foda. Acabou só, só isso, preparei o tema aqui achando que arrendeu, cara, só... Ah, tô meio feliz, meio triste, acabou.
1: <risos> é indiferente, cara. Não... Eu achei
0: legal, é Interessante. Qual é a, a letra de música que você separou agora?
1: Ah, essa tem muito a ver com o tema. Eu vou fazer... Você lembra quando você fazia aquele jogo? Quem, quem disse a frase? Chorão ou Mussolini? Lembro. Então, é parecido com isso aqui traduzir uma frase em tempo real. É uma frase, na verdade, que é um trecho de uma música. E isso aqui tem muito a ver com todo o assunto que vai ser esse podcast aqui hoje. Que é o seguinte. Tô traduzindo aqui, ó. Você quer saber o que é mais importante do que jogar dinheiro fora num clube de strip? Crédito. Já se perguntou por que o povo judeu é dono de todas as propriedades da América? Foi assim que eles fizeram.
0: De quem é essa frase, William? Pra você ter criado esse, esse jogo, é porque não é de uma pessoa muito óbvia, imagino. Exato. Então, é de um, é de um, um cantor único ou de um conjunto musical? Vários é um, negros é lá. É um cantor único. Eu acho que é do Justin Timberlake. Não! Bruce Springsteen. Não. Quem é, então? Jay-Z Porra, aí sim cara, Jay-Z Gostei mais dele ainda Ele tem o passe pra falar isso daí O, o passe de corpo pra poder falar mal de judeu
1: Exato, por isso que ele tem, ele tem esse trecho numa música e ninguém falou nada
0: Cabe bastante aqui Falando em música, vai chegar um momento que a gente vai não ter mais tema porque, tipo, os temas acabam, então a gente tá no episódio 30, assim, ainda tá? Beleza. É, acaba a o programa, coisa. encerra, já era. Não, mas em algum momento a gente só vai ligar o microfone e improvisar a coisa. E, e talvez esse momento esteja quase chegando, porque eu vi um negócio antes de começar a gravar aqui, cara, pouco antes de começar a gravar, que me, me desceu a vermelhinha na hora ali. senti até você, tão vermelho pilado que eu fiquei. Que é o seguinte, sabe aquele argumento de que não, cara, você não precisa nem se preocupar, nem fazer nada, porque esse pessoal vai se auto implodir, se auto não, vai se implodir, e, e é só deixar e, e, e assistir, isso talvez já esteja acontecendo, vireto. Essa semana tivemos duas notícias que com certeza o, o ouvinte do Controversão acompanhou aí muito de perto, que foi, primeiro, grande amigo, Nego do Borel, sendo mais uma vez quase preso, e, e o que aconteceu por ele ser quase preso foi maravilhoso, cara, porque... Por, por acaso, tipo, eu fui ir pra academia na hora, minha mãe tava assistindo o Jornal Nacional e eu passei bem na hora que estava passando na TV, é, é um sinal que Deus quer que a gente fale de Nego do Borel. Mas era o seguinte, é, a, a ex dele, Duda Reis, começou aquele papo de que era agredida, de que não podia sair de casa e tal, aí ele falou que não, que era mentira, que ela fazia coisa pro Instagram todo dia, se ela fosse agredida ia ficar na cara, beleza. Aí, no fim de tudo isso, ela mandou um... Ah, inclusive ele tinha um fuzil que ele usava pra me ameaçar. E aí o pessoal, caralho, cara, o cara tem um fuzil. Será que ele tá envolvido com um crime organizado do Rio de Janeiro? Aí a polícia foi na casa dele e encontrou uma arma de airsoft. E, e ela foi apreendida ainda. E, e Nossa, colocada cara. no processo, porque isso era o fuzil que ele usava pra ameaçar ela. Beleza, é um sinal de que tem coisa sendo inventada aí. Aí avança um pouco. Tem o áudio lá que eu comentei dela da, da última semana, dela falou: ah, seu irmão é muito gostoso, hein, quero dar pro seu irmão, avisa aí quando ele tá livre que eu termino aqui por uns dias, transo com ele, depois eu volto, tá tranquilo. Aí o pessoal falou, opa, essa menina não é tão santa quanto parece, talvez ela esteja fazendo coisa errada também. E aí ela fez um outro depoimento, dizendo que ela era presa em casa, tipo, como se estivesse em cativeiro mesmo, ela não podia sair, e, e ele cuidava da vida dela o tempo todo, e que se a polícia fosse lá encontrar provas disso, <risos> aí a polícia foi lá procurar provas disso. E aí entra a matéria do Jornal Nacional. Era o William Bonner falando sério, passando assim, tipo, a voz dele de fundo enquanto passava a cena da polícia civil entrando na casa do Nego do Borel. Uns 30 policial. Aí eles não acharam nada e no fim é o cara saindo com um saco preto cheio de coisa. E o William Bonner falando, na casa do cantor foram encontrados celulares, computadores... E um videogame. <risos> Nossa! Se vier na minha casa. Caralho, que criminoso, cara. Celulares, computadores e um videogame. Manda a polícia vir na casa do Bonner, ver o que ele acha. E aí, eu, eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, imagina o cara, tipo, chama o repórter e fala: repórter, vai lá. Faz a cobertura aí da ação da polícia, porque vai ser bombástico A gente vai achar uma coisa foda, vai ter um míssil nuclear na casa dele. Aí vai lá, não tem nada, e o repórter, puta, eu vou ter que render essa matéria, cara, que merda, eu passei não, o mas... dia inteiro aqui. aprender
1: aprender Apre... tipo assim, aprender o celular o computador, beleza, vamos procurar evidência, tem essa desculpa. Vai aprender o videogame, vamos procurar <risos> o quê, ali?
0: essa é a segunda coisa. O cara já tá fodido perdeu o patrocínio, perdeu o fã, perdeu tudo que ele tinha, problema perdeu na TV. Ele ficou até o Play 4. Ele ficou com o play... play 4. Sei lá, o nego do Borel tem cara de quem joga RPG japonês bastante, então ele devia uhum. estar jogando Dragon Quest tranquilo, <risos> jogando um Persona 5. Aí a polícia chega e fala, tá, esse vídeo é alguém aqui! O cara, não, cara, por favor, meu save tá 80%. Não, não, vamos levar! Você bate com sua mulher. <risos> Você não pode ter nada, cara. É, bolha misândrica tá estourando aí, hein, galera. Fiquem, fiquem de olho que tá chegando. Aliás. Você quer falar outra coisa? Tem uma outra coisa, mas pode falar, que a outra é... você vai Não, gostar. vai lá, vai lá, Falei, falei. Tá, a segunda, isso aí é um exemplo de como as coisas estão se, se implodindo muito rápido. Porque depois disso, eu procurei, por curiosidade, o nome dele, e vi que a turma já está fazendo memes, fazendo imagens engraçadas... De tipo, ah, Nego do Borel é inocente, olha só que coisa ridícula, essa mulher aí, kkk... Ou seja, o, o gado está acordando, o pessoal já está de olho, já vendo que, que tem coisa errada. Agora, a parte boa, agora o, o top momento da semana. Temos um ouvinte no Big Brother, chamado Lucas, você te mandei a imagem dele lá. Esse cara, ele estava brigando com a Mina, que ele falou que ela era do mal... Porque ele pediu pra ficar com ela na festa, ela falou, ah, eu quero ficar com você, eu gosto de você. Aí o Betinha ficou feliz, aí cara, vou trançar essa garota, que foda, venci na vida. Aí quando ele chegou nela, ela deu risada e falou, claro que não, você acha que eu quero ficar com você mesmo, cara? Eu tava só zoando. E ele ficou triste pra caralho. E aí no dia seguinte, ele falou pra ela que ela era do mal. Aí ela falou, eu sou uma pessoa ruim por causa disso, por fazer uma brincadeira? Aí ele disse, sim. Pode não ter sido de propósito, mas você é uma pessoa ruim. Quando Stalin matou aquelas pessoas, <risos> talvez não foi de propósito. Quando Che Guevara matou aquela gente lá em Cuba, talvez não foi de propósito, mas eles eram ruins mesmo assim. Ou seja, dropou bonito em rede nacional. Mas esse cara, ele, ele é um nível de betismo, cara, que ele consegue ser xingado por todas as mulheres da casa. Todas elas odeiam ele e tratam ele mal o tempo todo, sem ele fazer nada. E aí, tivemos uma cena maravilhosa essa semana, que é Menina Carol Conká, é uma rapper MC negra que fica Ah, nós mulheres negras temos que nos empoderar, temos que mostrar a que nós viemos, as mulheres negras mandam e tal E ela viu que esse cara era beta e começou a humilhar ele num nível, cara Tipo, do nada, sem razão nenhuma, ela só começou a tratar o cara mal E aí tivemos cenas, por exemplo, o cara tá na mesa comendo Aí ela chega e fala, o que, que você tá fazendo aí? Aí o cara, ah, eu tô almoçando aqui, tô com fome não, não é pra você comer, não. Só pode comer depois de mim. E manda o cara sair da mesa pra ela almoçar e depois que ela terminar o cara pode voltar. Aí o cara sai, vai pro quarto chorar e fica, ah, meu, ela não me deixou comer.
1: <risos> ah, aí o cara tá pedindo também, né?
0: É maravilhoso, cara. E aí essa mulher, ela, ela meio que, do nada, ela virou literalmente Hitler e começou tipo, a, tipo, xingar outra mulher falando... Eu nasci em Curitiba, de onde você veio as pessoas não têm educação, que é a mulher é da Paraíba, mas em Curitiba a gente tem. Cara, tem uma. <risos> tem uma
1: coisa que minha avó falava. Não sei nem se eu posso falar no ar aqui.
0: Pode falar, que coisa, a gente põe um bico no É, não
1: Ela falava o seguinte: Negro sobe um degal. Nossa, Negro sobe um degal. Dregal.
0: Soletrando dragal. Ai. <risos>
1: Uh, corta essa parte
0: aí Não corta nada, vai ficar aí
1: Vai falar o seguinte, negro sobe um <risos> degrau Caraca, cara, eu não consigo falar de degrau O
0: cérebro dele buga na metade
1: É que tipo, tá meio com um trava-língua isso aqui, mas beleza Negro sobe um degrau
0: <risos> tô Bom, Quinta tentativa, eu. agora vai, cara <risos> Mas fazer é o seguinte, você fala negro sobe nu, aí eu vou fazer a dublagem, e vou falar degrau e aí você continua. <risos> <risos> pra sair. <risos> Bora agora, hein, cara. Preparado aqui. Negro sobe nu. Degrau.
1: E já começa a falar de palanque. Começa o quê? Falar de palanque.
0: Pô, não entendi, que A frase da sua mãe é muito... Da sua avó é muito raíquia, eu não entendi nada.
1: Ele sobe um degrau, certo? Certo. E já começa a falar como se estivesse num palanque, entendeu? Ah, tá. Acha
0: que tá muito mais alto do que tá mesmo, entendi. Exato, entendeu? É, nesse caso, foi exatamente isso que aconteceu, cara. Mas é, é bom os dois lados. Primeiro, ver o cara completamente em choque e ela xingando ele sem razão nenhuma. E segundo, que graças a isso nós tivemos o primeiro cancelamento de alguém da bolha no, na história. Porque quando você é de esquerda no Brasil, cara, você é. pode transar criança, igual o PC Ziqueira fez, tá tranquilo, ninguém tá nem aí. Mas essa mulher não, cara. Ela tá todo mundo bravo com ela. Menino Neymar foi pro Twitter fazer hashtag... Aquele filho da puta não ganha a Copa do Mundo, fica vendo Big Brother, vagabundo. Foi no Twitter... É, você fala... tá vendo aí também, mano. <risos> Não, eu estou apurando informação pra trazer o ouvinte. O ouvinte ah, quer tá. saber sobre. Foi no Twitter fazer hashtag, o Conca, o Conca, o cara jogou no Fluminense, ele acha que ele tem moral. Foi, foi reclamar também, falar, oh, essa mulher aí está horrível, temos que tirar ela, o Brasil não aguenta esse tipo de gente. E, e o grande símbolo do feminismo negro no Brasil mostrou que era uma grande filha da puta. E aí, graças a isso, nós temos já uh, as pessoas percebendo que isso é bobajada. Por exemplo, teve que fazer é, uma prova que... lá e eles iam dividir a casa em duas pessoas. Ela deu a ideia: "Oh, vamos dividir entre branco e negro. Metade branco fica pra um lado, metade negro fica pro outro. <risos> <risos> e aí alguém falou: Cara, tipo, talvez isso seja meio racista. Às vezes, não sei. <risos> <risos> e, é verdade, vamos, vamos. Melhor não fazer assim, não. Ou seja, estão acordando, cara.
1: Será que eles estão acordando? Eu preferia preferi que... <risos> que eles dividissem. Eles fizeram apartheid no Big Brother e aí, Espera aí, Será que isso funciona?
0: <risos> eles fazem apartheid e para de ter briga, todo mundo dá, tudo dá certo. Então, cara, resolvemos.
1: Daqui a pouco vai ter tipo duas versões: Big Brother negro e Big Brother branco.
0: <risos> Ai, só, só informações de altíssima qualidade. Cara, mas, pro... Olha
1: só, esse negócio da, da, de progressistas se, se implodir, isso é muito antigo, cara. Quer dizer, não muito antigo, vai. Isso aí vai de alguns anos já. Não é coisa nova.
0: Que não, cara. O começou em 1990. Eu vi lá no vídeo do, do Brasil Paralelo explicando. Nada ah, tá a ver o né? que você falou. Tá
1: bom, então. Tô errado. Mas ó, a questão é a seguinte. Dá um exemplo aqui. É, já ouviu falar em
0: turf? Turf gramado?
1: Não. Turf. Então um não. Movimento. Movimento feminista. Não. Turf significa... É Trans Exclusionary Radical Feminist. Ou seja, é basicamente uma feminista radical anti-trans, entendeu? Sim. Isso já é um movimento antigo até, tá? de, de, sei lá, uns 2008, 2010, por aí.
0: E tem brigas dentro do movimento, mesmo quando não tem essa designação de, tipo... Quem tem mais espaço de fala, sabe? Ah, eu sou mais oprimido, eu sou mulher e negra, não, mas eu sou trans, trans mais é, que mulher negra. É, é,
1: exato, vai ficar, é, é, é o eterno quem é a vítima de verdade. Uhum. Aí vai chegar, um, aí que nem eu ia falar, vai chegar um ponto onde você ser, por exemplo, só mulher não vai, não vai, não vai cotar, entendeu? Você vai ser uma mulher negra, ou mulher negra homossexual, entendeu? ou uma mulher homossexual, alguma coisa assim, entendeu? E aí entra no, no que eu ia falar que é o seguinte, sabe quem foi cancelada, completamente destruída, um tempo, pouco tempo atrás?
0: J.K. Rowling?
1: Exato. Por quê?
0: Porque falou que... Que... Travequim no banheiro da mulher é errado.
1: Exato, entendeu? E aí começou... E aí foi o problema. Começou a surgir várias feministas falando exatamente o que ela tá falando. pera aí, eu não quero um homem entrando no meu banheiro. Entendeu? Hum. O que? vão lá. Acho uma coisa justa, entendeu? Para elas, vamos, vamos dizer assim. É, elas começaram a sentir na pele o que pessoas como nós sentem há anos, entendeu? Que é todo esse estrume da sociedade querendo literalmente matar elas. De, chegou de a, a J.K. Rowling lá receber a ameaça de morte, entendeu?
0: A bolha está estourando, viriato. Você ah, todo não acreditou. É. Tá chegando a hora, hein? Não sei se tá estourando não, cara. <risos> <risos> Mas eu acho
1: interessante isso, porque a questão é o seguinte é, Quanto mais essa, essa, Por exemplo, essa agenda de, de transexualismo For avançando Você acha que essas turf, que essas feministas Que é contra isso, elas vão começar a ficar mais do lado Do progressismo ou do lado de pessoas Como a gente?
0: Se a gente não usar O, o termo fascismo Elas vão ficar do nosso lado O problema é esse
1: Mas aí que entra a questão, William, porque isso já está acontecendo Pouco tempo atrás, tem uma, uma youtuber que ela, ela, ela... Acho que ela vendia camiseta da Jake Rowling, um negócio assim. E ela foi cancelada também porque ela vendia camiseta da Jake Rowling, entendeu? E ela era uma feminista radical, essa mulher aí. Ela decidiu começar a fazer um monte de vídeo contra o transexualismo, entendeu?
2: Uhum.
1: E aí, tipo assim, obviamente, isso chegou aonde... Né, em meios como o nosso, entendeu? Chegou um Fortean e tal. E a galera começou, tipo, a ir em massa pro... pro pro canal dela, tipo, você olha, tipo, você olha os comentários no vídeo dela, tipo, é tudo based, 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 <risos> red. <risos> entendeu? Aí ela tá, ela fazendo, ela começou, sei lá, meio que fazer clickbait, tá ligado? Pega alguma alguma youtuber transexual e coloca fulana não é mulher, entendeu? Uhum. E, e faz um vídeo de, sei lá, uns 20 minutos re tipo, refutando tudo que a mulher tá falando. Esses vídeos que bombavam em 2015, sabe, react de vamos refutar um esquerdista. O agora vídeo da
0: pausa e fala. Exato,
1: só que agora literalmente uma esquerdista Falando isso com uma mais esquerdista ainda, entendeu? Uhum. É isso, eles vão se implodir agora e, e, e aí que entra a questão Basicamente, isso tá virando Uma pipeline, entendeu? Todas essas feministas que tipo percebe que um que está acontecendo não é natural De que toda essa ideia de homem Virar mulher e, e vice-versa Que isso não está parecendo muito natural Elas estão começando a enxergar isso Pensando, aí o que mais será que não é natural? O que mais será que é plantado? Obviamente, isso aqui é um pouco de wishful thinking, é um pouco de esperança, porque não acho que elas vão chegar no ponto até elas perceberem que o próprio feminismo é algo do tipo, entendeu? Mas elas começarem a rejeitar certas coisas que estão sendo passadas já é um começo, vamos dizer assim.
0: É um, um primeiro passo.
1: É um primeiro passo.
0: Em clickbait, o seu Enani foi além do clickbait, porque o natural de clickbait é você pegar um pedaço pequeno do vídeo expandir ele como se fosse um bagulho grande e colocar na thumb, é a essência do clickbait então o Everson zóio tá na rua falando, ah vou fazer pegadinha, carai aí passa uma gostosa, ele vai lá, pergunta a hora pra ela, fala, 3 ah, da tarde aí ele pega esse frame dela falando a hora e põe na na thumb, e aí você fala, caralho, vou ver esse vídeo aqui, olha essa mulher aqui e, e o vídeo em si não é isso, ele só pegou o seu clique, pescou o seu clique Seu Hernani foi além disso, ele conseguiu fazer um podcast Responder no e-mail e colocar tampa de gostosa, completamente aleatória Da net. O cara foi no Google E pesquisou. Mulher bonita Pegou o primeiro e colocou lá, cara É um gênio, o cara tá criando novos, novos Padrões na internet
1: <risos> Aliás, pra quem quer saber O canal da, da mulher chama é, Vanessa Volkin Vão lá e spamem Bezied em todos os comentários E deem like em todos os vídeos Só de sacanagem, porque todo vídeo dela tem tipo Um monte de dislike, porque obviamente tá vendo ela tá sendo cancelada por todo mundo então vamos lá ajudem a nossa nova amiga aí você
0: tá betando essa mulher né cara fala a verdade com certeza claramente você tá betando ela, você, ela vai vai ter um monte de não, vamos lá. Agora, agora,
1: uma, uma questão que eu e você já falamos que é o seguinte a gente recomenda as pessoas quer quer dizer eu já ouvi você falando isso eu já falei também a gente recomendou as pessoas sei lá é, não se relacionarem muito com mulher muito política certo uhum. então agora pensa o seguinte você se relaciona com uma mulher normal aí que nunca pensa em política Só que ela é bem Suscetível a propagandas aí que tem na TV Vamos dizer assim, certo? Aí um dia você lá Casa com essa mulher e tem filho E aí chega o seu filho em casa e fala Papai, é, a escola tá falando que eu posso virar uma mulher E me deu esses comprimidos aqui para tomar A mulher normal Ela vai virar e falar, ah se a escola disse Então pode né filho, eu compreendo a sua decisão A Turf vai falar o okay, que? Vai dar um tapa na cara do moleque e falar Você nunca vai ser mulher Entendeu? Então acho cara, que vale mais tapa. a pena. Um porque
0: ela é feminista, ela não, não gosta de homem. Exatamente. Por isso.
1: <risos> Ou seja, é cara, muito cara mais tá, seguro. O cara
0: tá recomendando namorar feminista, cara, completamente.
1: Não, não, não. Turf, não feminista. <risos> turf. É mais seguro você se ter um filho com uma turf que com uma mulher normal hoje em dia.
0: Há controvérsia mas beleza.
1: Não leve isso aqui sério, série, não, não, não arrume
0: pra sua cabeça. que é um mês cara tá caralho? Comecei a namorar a feminista da minha faculdade e ela me traiu com oito caras. O que, que eu faço?
1: Vai atrás de outra feminista.
0: <risos> Fala de, de. De. Ah, deixa pra lá. Não, não dá pra falar no ar não. Não, vamos falar no ar, que coisa você, você não dá muitos detalhes. Falando nisso, falando em mulheres, o que, que você acha da tática de enviar sticker de bebê coreano pra garota? Eu tenho aqui pra mim, testado pelo Neném Preto e pelo Nano, que é 100% sucesso. Você acha que, que mantém 100% ou não é tão boa assim?
1: É, ela é boa.
0: Boa nada, cara, é a melhor tática, você só manda sticker, você vai no, no Google, você escreve R -O -H 2 s pega qualquer foto e manda pra garota que ela vai te responder em dois segundos. Vou, vou fazer mais testes, aí eu, aí eu
1: volto pra você. Só sucesso. Chegar chega, chega alguma mulher aí, eu vou conversar só com sticker de
0: bebê coreano,
1: não vou falar nada. Só manda sticker de bebê coreano. Só, só sticker é.
0: de coreano. <risos> Temos um, um outro tema importante aqui, Bireto. Que é... Eu coloquei coisas tristes, mas... Coisas tristes. <risos> semana aconteceram coisas muito tristes. É triste, o programa emo agora. Primeiro. Você sabe mesmo, não acompanhando o futebol, que o Cruzeiro não tá muito bem, né? O Cruzeiro tá, tá, tá sofrendo, tá triste. a situação. E a única coisa que sobrou pra gente é falar Não, mas o passado do Cruzeiro é foda, a gente ganhou muito título. É o time do Ronaldo, o time do Tostão... E tinha um negócio que o Cruzeiro ganhou em 2003 que chama Tríplice-Coroa. Que é quando você ganha três títulos em um só ano. Isso é muito difícil de conseguir. Pouquíssimos times conseguem isso daí. Por exemplo, o único time que conseguiu depois do Cruzeiro foi o Flamengo do ano passado. Porque o Flamengo tinha 15 bilhões de dólares para gastar em contratação. O Cruzeiro conseguiu com muito menos que isso. E aí quando você consegue esses três títulos, nesse caso foi o Brasileiro, Copa do Brasil e, e o Mineiro você tem o direito de usar uma coroa em cima do seu título, tipo um, um badge falando assim, ó, oh, esse aqui é o escudo do cruzeiro e essa coroa aí é pra mostrar que a gente é pica a gente conseguiu a Tríplice coroa por alguma razão inexplicável o cruzeiro só falou, ah, quer saber, a gente vai tirar essa coroa aí do nosso escudo não quer mais não, e aí tipo o time é uma merda, não tem dinheiro tá falindo, não tem coroa e, e a única coisa legal, que é o tiro que a gente ganhou no passado, a gente abriu mão falou, não, não quero mais não, deixa para lá essa merda Fiquei triste com isso. Fiquei triste porque falava com um grande amigo, o menino Ney. Ele sumiu, desapareceu. Agora eu fiquei sem web amigos. Tá, tá uma semana foda, cara. A única coisa boa é que agora o BK e o McDonald's entregam na minha casa. Ou seja, meu amigo, cara, vou, vou chegar em 150 quilos em um mês. Tranquilo. Só... É, se não
1: morrer da diabetes antes. Vai ser difícil.
0: A pior parte de morar no meio do mato é que não tinha, tipo, eu abri o iFood e tinha três lojas que entregava aqui. Era duas pizzarias e um negócio de comida japonesa só. Agora eu tenho, tenho opções, igual quem tá na cidade grande, agora Cara, vai ser doideira. Eu acho Burger King muito medíocre. Tá louco, O Burger King tem o melhor lanche do Brasil. Eu, que eu, é ó, eu sei que tá
1: na moda falar isso, mas eu
0: realmente prefiro qualquer podrão
1: a Burger King. Aí você falou que não tem podrão em São Paulo, é verdade isso?
0: Nesse, nessa ideia de podrão que existe nos outros lugares, não. Aqui tem, mas é... Podrão gourmet. Então custa tipo 80 Nossa. reais. Aqui, tem, um, aqui que tem uns é caros, mas é tipo... Mal feito e barato, mas é caro pra caralho. Tem um aqui que é 60 conto, mas é tipo
1: assim... É do tamanho de uma pizza. É um gaúcho que faz. Muito bom. Não vou, rec... não vou falar o nome pra não doxar, né? Enfim. É... <risos> mas é tipo... É tamanho de uma pizza e tem... Carne... É, frango, linguiça, ovo.
0: Tudo de bom, queijo.
1: 60 conto. É do tamanho de uma pizza mesmo.
0: Essa vez você for no Burger King, você pede um hambúrguer chamado Megstacker atômico.
1: É, 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 é tamanho. Tamanho nada, cara. Não tem, é só... Não tem o sabor, não tem o sabor da carne. Da é carne só de verdade. Carne
0: e presunto. E muita carne, muito presunto, cara. Tem cinco carnes e Outra coisa, cinco camadas de presunto. Você tá, você tá
1: chilando pra Burger King, é literal o Globo Romo.
0: É só você ignorar a propaganda e ir lá, cara. Não tem problema, não. Eu vou comer a carne, não o travequinho da propaganda. Você vai dar hum. o dinheiro pra eles, velho. Né? <risos> Pagar Pref... o salário deles. Prefiro, prefiro dar o eles. dinheiro
1: pro gaúcho aqui do bairro do que
0: pra porra do Burger King. Me desculpa. Gaúcho bolsonarista, irmão. O que pra esse cara? Exatamente. Vamos falar de giló essa semana? Ou você tá. O que giló? Já esqueceu, cara? Não é possível. <risos> giló, jogos. interativos comeu, giló? Já loucos comeu giló? E ótimos Já comeu giló? Ou não, não sou maluco. Por que não? Porque tem cara de ruim, cara. Você olha pra aquilo e você vê que é ruim.
1: Não, cru é ruim mesmo. Cru de logo, cru é ruim. Não como não? Agora você refazer ele refogado com o Porra. Bastante alho
0: um No mundo em que existe o mega stacker atômico do Burger King O cara tá comendo giló Completamente maluco
1: É, um é comida de verdade O outro é literalmente fantasia
0: Completamente biluteté das ideias Inclusive fica o aviso aqui Eu segui uma dieta já há muitos anos De comer frango e arroz E recomendar pra todo mundo e na época eu não entregava o Burger King na minha casa, então se eu quisesse comer fast-food eu tinha que pegar um, um ônibus e ficar uma hora nele. <risos> se no futuro eu começar com... Ah não, dieta flexível, galera. <risos> Sai no tô, <risos> tô de cope. Tô de cope, de desculpinha pra ser gordão. Não, o que, que é isso, galera? Dieta flexível é o quê? Ah, só... Só mentira minha. Então, o que, que tem de ló? Ah, Giló, você, você continua jogando Total War 28 horas por dia, ou você, você mudou já, foi para outro, outro game?
1: Eu tava jogando Fallout New Vegas.
0: Com o mod do negócio antigo lá, né? Exato.
1: Eu até queria falar disso, mas vai demorar muito falar disso. Vou
0: falar, cara, tem tem, tem tempo que não, tranquilidade. Eu não tem
1: nada a ver com o tema, enfim, vai. Pera aí, deixa eu, tipo, eu, tinha, deixa eu pegar um negócio aqui. Que é basicamente o seguinte, é,
0: pro, ouvinte, pro ouvinte, você sabe o que é um mod, William? Sei sim, uma modificação que você faz no seu giló, você põe o uma giló. roupinha diferente, põe um peito maior, sem roupa, essas peito coisas ma...
1: Peito maior, isso, é isso que você pensa
0: é o que, é o que a turma costuma baixar pra mod
1: Beleza, basicamente o seguinte, tem, tem vários tipos de mod aí em vários jogos, alguns jogos têm mods que tendem a ser maiores do que outros, por exemplo é, Mountain Blade, os mods tendem a ser um que é chamado de Total Conversion. Que é um mod que muda o jogo inteiro, entendeu? Você pega o jogo como base, mas muda tudo. Muda o mapa, muda os personagens, muda a história, muda tudo no jogo, entendeu? E, basicamente, esses jogos que tem mais Total Conversion, é, eles servem meio que de base para outro jogo, entendeu? Então, se, tipo assim, cada mod é um jogo diferente. Tipo é, o
0: CS, né? Era Half-Life e fizeram Exato. O
1: Half-Life tem vários jogos assim. Por exemplo, a própria Valve faz isso. O Team Fortress, o... CSGO, Portal, é tudo feito na mesma engine Enfim Aí você tem os jogos da Bethesda Os jogos da Bethesda, eles existem basicamente Por mod Que Nada mantém eles é, vivos que não seja mod entendeu? Então por exemplo, Skyrim até hoje é um jogo muito jogado Por conta de mod é, Fallout, todos eles são muito jogados por conta
0: de mod Por aí vai Todd Howard da Bethesda, o criador da, da genial frase Mods will fix it Os mods vão arrumar Lança jogo fodido Que você não consegue nem que abrir ele não. Ele falou, não, o mod vai arrumar, relaxa, compra e aí e espera.
1: Só que tem, tem uma coisa que é positiva deles, que é o seguinte, eles têm várias ferramentas pra comunidade fazer isso mesmo, entendeu? Então já lançam jogos com esse intuito, entendeu? Por exemplo, se, se, a, se a CD Projekt tivesse feito isso com Cyberpunk, não teria, sei lá, não seria tão cagado assim, eu acho, enfim. Mas enfim, aí nos Fallout, tem uma coisa que é muito comum que os caras fazerem, que é mod estilo DLC. Basicamente no jogo que você tem DLCs e as, e as DLCs adicionam mapas no próprio jogo e quest do próprio jogo para você fazer. E aí as pessoas fazem é, mods que adicionam mais coisa ainda do tamanho da DLC, entendeu? Beleza. Hum. Tem alguns aí que são populares até. Enfim, há uns 7 anos atrás anunciaram um que ia ser tipo o, o definitivo, o maior mod de DLC de todos, que ia destruir tudo e ia revolucionar o que é mod para Fallout New Vegas e por aí vai, certo? Aconteceu isso. De uma certa forma, até que sim. Vamos lá. Vou, vou falar a primeira coisa positiva do mod, que é... Uh, o escopo técnico dele. Que é o seguinte. A Bethesda não conseguiu fazer isso. Você aí que já jogou Sky, principalmente você que já jogou Fallout. Tem carro no Fallout? Não. A promessa dos caras nesse mod principal é que eles iam co conseguir colocar um carro bom no jogo. Entendeu? Cons conseguir fazer carro funcionar no jogo da engine da Bethesda. O que até a Bethesda achava que era impossível. Eles conseguiram. O carro realmente funciona muito bem. E aliás, o carro dirige até melhor que Cyberpunk. Então, o cara conseguiu fazer direito, pelo menos. Enfim. Aí o mod sai, as pessoas começam a jogar e aí começam os problemas. As pessoas começam a, a perceber algumas coisas, entendeu? Basicamente que o jogo tava cheio de coisa de fetiche.
0: Cara não tava esperando isso, não.
1: Basicamente, bom, primeiramente, vamos lá. É, tem uma parte de uma quest lá que tem uns, uns bichos, parecendo um lagarto, e é bem sexualizado os bichos, e eles falam de sexo, eles oferecem sexo pro jogador, tipo, é um negócio extremamente fetiche. Tem outra parte onde... Aí fica pior, você acha que... Depois disso fica pior. Aí tem um Deathclaw, um Deathclaw que, é, que é tipo uma criatura do jogo lá, que é um dos bichos mais famosos do Fallout, Aí tem uma parte que um aparece lá e, e o jogo fala que o bicho tá excitado que quer é transar com você.
0: Caralho, você pode transar? Ele tem opção?
1: Tem. Tem várias opções diferentes. Qual um o nome aparece? desse mod aí,
0: rapidão, só pra eu ver o negócio?
1: O <risos> <risos> mod chama The Frontier. Beleza. Mas eles dizem que vão... Ah, outra coisa. Vou chegar no ponto. O mod... Eu não sei se já voltaram, mas eles tiraram o mod do ar.
0: Porque tinha a... muita putaria?
1: Calma, porque não era só putaria. Era putaria com menores ainda por cima.
0: Caralho, cara, completamente maluco.
1: Beleza. Aí, primeiramente, tinha uma, uma personagem no jogo que eles colocaram, por nenhum motivo, não sei porquê, mas vai saber, que a personagem falava, tipo, ah, quando eu fizer 18 anos, eu vou sair pra transar e usar droga. Gratuitamente, assim. Aí, a, acho que o pico onde foi que todo mundo se revoltou foi que uma, uma personagem lá que também parecia ser a menor de idade, mas eles não esclareceram se era ou não. Depois acontece algo que meio que deixa explícito que provavelmente não era. Mas essa personagem você pode literalmente fazer ela uma escrava sexual no jogo. Essa é a ideia dos caras. Beleza, até aqui o mod parece completamente. Sei lá.
0: É isso que eu ia perguntar. Fora isso, é bom o mod? Dá pra você só ignorar isso e jogar de novo? Não, não, não. É horrível.
1: É ruim o mod. A história é horrível. Muito ruim.
0: Mas enfim, aí o que acontece. Foi por que que.
1: Por que as pessoas começaram a caçar essas coisas no mod? Porque até aí a internet poderia, sei lá, ignorar, vamos dizer assim, certo? Mas, <risos> uma coisa interessante aconteceu, que aconteceu quando saiu o mod, eles basicamente falaram assim Ah, se você quiser jogar com tal facção, você é literalmente um fascista e um racista. Entendeu?
2: Uhum.
1: Aí uma certa galera ficou revoltada e começou a caçar sujeira no mod, aí começaram a achar esse tipo de coisa. Não... Pera aí que não terminou ainda. Dentro disso tudo, dentro dessa essa, essa fetiche de furry, de menina menor sendo sexualizada e tal, surge uma coisa, eles descobrem que um dos membros é, da, que fizeram o mod, literalmente uma conta num site lá, onde ele estava apresentando as artes dele. E várias das artes dele, adivinha só? Adivinha o que tinha desenhado lá? Fala, <risos> <risos> Coisas sexuais com crianças. É isso que tinha desenhado lá. Beleza. Foi descoberto isso aí. Os caras começaram a loprar. Tá aí, ó. Você chama a gente racista, enquanto você é literalmente pedófilo. Entendeu? E aí eles tiraram o mod do ar. Depois disso, <risos> tinha até lá um aviso falando o mod foi retirado porque um dos membros foi descoberto que ele estava desenhando conteúdo pedófilo, não sei o que Enfim. Só que aí entra o problema, certo? No jogo tinha coisa que tava sexualizando criança, correto? Que nem eu falei, antes tinha uma parte lá que você podia pegar uma, uma menina e fazer uma escrava sexual. Enquanto isso eles estavam te chamando de fascista.
0: Engraçado, né? Beleza. E é o mod que você tá jogando ou não tem nada a ver? Não, eu não tô jogando esse mod. Não. Eu... Ah, achei que ele... você falou, pô, tô jogando todos os dias. Eu falei, meu amigo, cara, o que aconteceu? <risos>
1: <risos> tô jogando o um jogo. É que tipo assim, eu ia jogar, eu baixei o jogo pra jogar por causa do mod, eu queria ver o mod. Porque, uhum. Tipo, é, essa questão. Foi sete anos hypando o mod, falando, olha só, o mod vai ter uma história muito legal, que vai ter carro, não sei o que. Eu falei, legal, vamos jogar, né? Mas aí lança e tem tudo isso aí. Enfim. E aí, aí para eles. Olha, olha que genial. Pra eles counterarem o argumento de que a menina que, que você fazia ela escrava sexual era de menor, sabe o que eles fizeram? Eles adicionaram um item no inventário dela que era uma carta dando parabéns pra ela por fazer 18
0: anos. <risos> Genial, claro. Devia ter tipo cinco minutos pra arrumar e falou, pô, faz, faz logo aí, cara. Exato. E aí, beleza.
1: Só que o que aconteceu? É, descobriram que esse cara aí da, da equipe dele estava desenhando pornografia infantil. Aí falou a própria equipe do mod falar falou: não, é, a gente expulsou ele do grupo e, e tudo que tava de ruim no jogo aconteceu por causa dele. Entendeu? O que era mentira? <risos> não tinha só um pedófilo lá, não. Não tinha só um fetista. Tinha, um, no mínimo, uns quatro. Porque cada diálogo diferente Que tava sexualizando criança Foi feito por um cara diferente Ou seja O um mod feito por um bando de gente Que tava te chamando de fascista Porque você só queria jogar Com uma outra facção lá Era literalmente um mod Onde a equipe inteira Não inteira Mas boa parte ali era pedófilo Não é curioso isso? Caralho E aí eu te faço uma pergunta Se uma equipe de um mod Tá nesse nível Imagina as equipes que fazem o jogo em si Hoje em dia, entendeu? Que volta uma coisa que o William falou, acho que no último, no último programa, não foi? Que... Depois de 2014 Todo jogo Só tem esse tipo de coisa, entendeu? Imagina as equipes por trás desse jogo O que, que elas não fazem em segredo aí?
0: Teve um cara Que comentou sobre isso aí, que foi maravilhoso ele tava bravo com a gente, porque a gente falou isso, e ficou tipo, ah, vocês são muito Nutella mesmo, pra falar que os jogos bons só começaram em 2007, existiam é, vários um jogos Ah, não, o melhor disso. jogo é de 1970. Não, calma aí, melhora. Ele disse, existiam muitos jogos adultos e com enredo sério antes disso, vocês nunca jogaram Duke Nukem antes? Enredo sério? Ai, caralho, Duke Nukem, meu amigo, é, é verdade.
1: É o é, é jogo piada, o cara fala que tem rede, tudo bem.
0: <risos> mas, verdade, cara. Tem, tem jogos específicos que saem hoje em dia que eu tenho certeza que tem isso daí. Só não é comprovado, sabe? Tipo, Disco Elysium, por exemplo. Que que Disco, é isso. Você viu... Disco Elysium é um RPG que você pode... Eu nunca joguei ele, mas você pode... É um RPG que ao invés de você ter classe, você tem... Um espectro político. E as decisões que você toma... São nesse espectro ah, político
1: Ah, já vi, já vi esse jogo
0: E aí você vai ficando mais liberal, mais de esquerda Com cada decisão e isso impacta no mundo Só que tipo, os caras que criaram são Comunistas, literalmente comunistas E aí quando eles ganham algum prêmio Tipo, jogo de estreia do ano, alguma coisa assim Eles fazem um puta discurso Tipo, eles ganharam o Game Awards e fizeram um negócio Em homenagem a A Marx, agradecendo a Marx Por ter contribuído pro mundo Tipo, essa turma, tá ligado
1: então, é aí é que, é que eu achei curioso na questão do mod, porque foi a primeira vez que equipes de, de developer, que é extremamente é, progressista, vamos dizer assim, tiveram completa liberdade. Porque basicamente é gente quando eles fazem um jogo, é, eles vão ser, como é que eu posso dizer, eles vão ter uma responsabilidade, certo? Porque vai ter uma empresa pagando eles e tal, vai ter uma galera que, por exemplo, pode demitir eles se eles fizerem alguma coisa muito absurda. Agora, no mod, eles podem fazer o que eles quiserem. Entendeu? E acontece que o que, o que eles querem é fetiche de furry, fetiche de peck que tem no jogo também, é... sexualização de menor, por aí vai. Aliás, tipo assim, eu não falei nem todos os problemas do jogo, porque o jogo realmente é ruim. Por exemplo, eles, eles roubaram um monte de de assets de outro jogo, entendeu? Eles literalmente copiaram coisas de outro jogo, colaram no jogo. Enfim.
0: Dá pra tirar o carro só e e o resto tu ignora. Pega o carro e põe outro mod e pronto.
1: É, só esperando alguém fazer isso, entendeu?
0: Semana eu entrei no mundo dos jogos de manager. Mas já, já saí dele rápido. Porque você fica muito tempo, cara. É loucura. Você fica tipo 10 horas jogando e não percebe que passou. Aí o é dia seguinte tá amanhecendo e você nem tem tempo de dormir mais. Loucura. Além do Football manager, que é top top, você pode pegar o Cruzeiro, por exemplo, e ganhar uma Libertadores em 3 anos e, e ficar feliz naquele mundo virtual, pelo menos tem jogos de nicho de simulador, tipo tem o Motorsport Manager que é um simulador de, de Fórmula 1 que você monta o seu carro, cada detalhe dele, e tipo, decide o, qual vai ser a aderência do pneu e aí depois você vai lá e simula a corrida tem o Farm Manager que é simulador de fazenda, que é mais óbvio Vai no nível, cara, de ter o Cycling Manager, que você simula a vida de um ciclista profissional. E aí você escolhe quantas horas você vai dormir, quando você vai treinar e coisa assim. E aí no fim... O único problema disso é que meio que você não joga, porque quando chega a hora da, da ação mesmo, você só assiste. Então você vai lá, monta seu calendário, aí você fala, porra, eu vou comer eu tal coisa... Eu jogo isso, tá jogando isso? <risos> tipo, esse de ciclista, você fala, ah, a minha refeição hoje vai ser dois bolinhos de queijo e... e... Um ovo. Aí você vai lá, fica fazendo isso durante seis meses. Eles são um ciclista aí, ou é uma anoréxica? <risos> verdade, o ciclista tem que comer mais. ciclista tem que comer cinco bolinhos de queijo. Mas aí no final, você só dá play. E aí aparece ele correndo. Aí fala, parabéns, você ficou em terceiro. Aí você vai lá e monta outra dieta. Você simula uma o vida jogo de inteira. nutricionista. É, exatamente. Mas além disso, cara, eu descobri um jogo top, top, só não tô com coragem de comprar ele porque ele não foi craqueado ainda e ele custa 70 reais, 70 reais é, é muito dinheiro, então ainda tô, tô pensando se vale a pena ou não mas ele se chama Man Eater você já jogou Man Eater alguma vez? e você se conhece? Não. Man Eater a tradução literal é O Comedor de Homens é a história de um caipira que foi pra São José brincadeira sadia ouvinte <risos> aham <risos> Brincadeira sadia, mas realmente é mas não, o de com ele. <risos> não, só ele que come mesmo. Porque é, é o seguinte, vou contar a história e você vai entender por que veio esse nome. O jogo começa com uma tubaroa nadando, feliz, com o filhinho dela que acabou de nascer. Aí chega um pescador de baleia e fala, caralho, olha ali, aquela, aquela tubarão, vamos matar só de zoeira. Aí vão lá e matam a tubarão só de zoeira Aí a tubarão morre assim e fala Deus filho Aí o filhinho dela, que é um tubarãozinho, vê ela assim saindo e fala Não, mataram minha mãe E aí ele fica puto e fala Eu vou me vingar desses filhos da puta E aí começa o jogo da geração Que é literalmente um GTA de tubarão Um simulador de tubarão <risos> Entrando no, Tem que você roubar no os peixes? subgênero aí. Você começa com o seu tubarão pequeno e a sua meta é crescer e ter o um maior tubarão que já existiu. Aí você começa comendo peixe pequeno, aí depois você vai caçar foca, aí você mata seu primeiro ser humano na, na água ainda, longe. Aí depois você começa a atacar navio pesqueiro, aí você vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, o que faz ele ser tão top é que a empresa que fez... Eles sabiam que era um negócio que não seria muito levado a sério. Então falaram, ah cara, foda-se, vamos fazer de zoeira agora, nem aí. E aí eles contrataram o cara que faz aquela dublagem do Discovery Channel pra fazer as CGs, e aí tipo, o jogo passa em temporadas, e aí a cada temporada você pode atacar lugares diferentes do mundo. Então você pode atacar a Bahia, e depois você sai e vai pra praia da, da Itália, e depois você vai para os Estados Unidos, você vai mudando onde você ataca, e aí quando termina a temporada, tem meio que uma recapitulação do que aconteceu, e é o cara do Discovery Channel narrando e falando... Este verão tivemos ataques de tubarão em Sydney, na Austrália, uma criança foi morta e passando as imagens assim do que você acabou de fazer. E aí você pode evoluir seu tubarão e, e colocar armadura nele, pode colocar laser no olho, pode colocar asa pra ele pular e ficar um tempo no ar enquanto ele judia a gente. Pode fazer doideira, cara, doideira completa. E aí acabou, você vai lá e fala, não, agora eu vou fazer um tubarão de outro jeito e vou assolar outro lugar e repete isso. Várias várias vezes. Top jogo, né, cara? Tem tem potencial para ser jogo do, do ano aí. Pena que custa 70 reais, então não sei se é bom ou não. Não, não joguei ainda, mas tenho certeza que é, que é top.
1: É, parece interessante.
0: Torcer pra Fit Girl. Tem, tem um, um site de baixar jogo pirata chamado Fit Girl. Toda vez que eu baixo eu fico pensando, caralho, será que é uma ruiva russa gostosa chamada Fit Girl? Por isso ela colocou aqui. Mas certeza que não, né, cara? Deve ser um redneck um gordão.
1: Rússia eu sei o que é, se é homem ou mulher eu já não sei
0: É Tem chance de ser, de ser mulher, não tem? Fala que sim, só pra ficar feliz
1: <risos> Não sei não
0: Imagina uma mulher nota 10 Que, que ela Que
1: fica o dia inteiro fazendo repack de jogo Com certeza Exato, ela passa o dia Deve ter craqueiro muita craqueiro mulher assim jogo.
0: Ela acorda, vai pra academia treinar Pra ficar magra e depois ela Porra, hoje eu vou fazer três repack Vou craquear jogo pra caralho
1: é William, deve ser homem.
0: Cara, é que não, cara, tenho certeza que não. Eu, eu confio na Fit Girl.
1: Não, é, sabe o que, que eu acho que é mulher? Porque toda a
0: instalação dela é muito ruim, então. <risos> deve ser mulher. É o negócio isso. começa a tocar uma música alta pra caralho que você não consegue mutar. Fica, porra, para essa merda, cara,
1: para! Demora para, para. 30 anos pra instalar um jogo. <risos> Codex demora, sei lá,
0: 2 minutos, Fit Girl 5 horas. Se você é ouvinte do Contraversão, manda uma mensagem aí no, no zap, uma foto sua, só pra gente saber. Tenho certeza que, que tem, tem peito. Sendo homem ou mulher, certeza que vai ter.
1: Quantas mulheres você acha que tem de ouvinte? As ouvintas?
0: Segundo o, o, o algoritmo aqui do YouTube... 3%? Não, é 2%. Mas tem um negócio engraçado, cara, 2% de mulheres e 2% de não-binários. Ou a gente que fez na piadinha, falou, ah, vou mudar meu gênero pra não-binário. Ou a gente tá, tá crescendo aí, nesse meio, tamo representando aí a toa.
1: É porque a gente não fala ouvinte, a gente fala ouvinte, aí é não-binário.
0: <risos> Caralho, verdade, né? Eu quero ser te representado, falou verdade.
1: Cada boa é essa, hein?
0: Essa, essa, foi, boa, essa foi boa, foi a primeira piada boa que você fez até hoje.
1: Ah, não exagera também.
0: <risos> essa foi nota 10. Mas... Dessas aí... Aliás, eu... se tiver uma ouvinte bonita aí, pode
1: mandar mensagem, manda um SMS pra mim. Menino nem, mas desapareceu, agora não tem mais ninguém.
0: Vamos pro tema dessa semana? Vamos, melhor tema que tem. Banco, dinheiro... Usura? Vou deixar um, um negócio aqui pro ouvinte pensar enquanto toca a música do tapetinho, beleza? Vou Hã? desbancar um charlatão e aí a gente põe a música e o cara vai ficar pensando nela. Preparado? Você... O que? Fala aí, não entendi nada. <risos> Falei, eu vou mandar uma questão agora que vai deixar o ouvinte pensando enquanto toca a música do tapetinho, o cara vai ficar em choque. tá bom, Caralho, vai. é verdade, cara. Porra, como, como assim? ela Seguinte, pirata quero que você responda também quando voltar. Você conhece o Felipe Neto, não conhece? Não, quem que é? É um, um cara que faz coisa no YouTube, um vídeo pra criança. Ah, então tem ele um parece um ser gente boa. Chamado Lucas Neto. Que é irmão do Felipe Neto. Ah. Agora, seu nome é Viriato, não é? Não. Se o seu filho. Porque ela fica, fica atrapalhando o pensamento, porra. Seu nome é Viriato. Se o seu filho chamar Viriato, ele vai ser Viriato Júnior? Se o seu filho do seu filho chamar Viriato, ele vai ser Viriato Neto, até aqui, beleza? Tá. Como é possível, sendo irmãos, eles serem Felipe Neto e Lucas Neto? É porque ele tem dois um avô que chama Lucas e outro avô que chama Felipe. Eu acho que não faz sentido nenhum, não, cara, porque Felipe é nome de jovem, não existe velho chamado Felipe. <risos> se eles tiverem um terceiro irmão. Procurei. Ouvinte, quanto isso aqui, quanto você temos que o você procura no uhum. Google, se eles tiverem um irmão chamado cara, eu Marcelo acho... Neto? Sabe
1: que eu acho que é? Falando de verdade, acho que o cara que colocou Lucas Neto e colocou pra, tipo, reconhecerem ele como o irmão do Felipe Neto.
0: Ou eles estão fa fazendo uma farsa. Ou pode ser um sobrenome, sabe? Que, que... que negócio
1: sem next, William?
0: Ou eles estão enganando as pessoas, cara. Eu, 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 foram refutados ao vivo aqui agora.
1: Que negócio sem nexo? Fim, ou, seria,
0: ou seria sem neto? <risos> no, piada enviada, por Luiz Tapetinho! A gente volta aí depois da vinheta.
1: Bom dia pra todo proletariado. Bom dia pra quem busca ascensão. Bom dia pra quem não faz sexo casual. Pra quem não fornica antes do casamento. Forn... <risos> Bom dia pra quem treina toda semana. Bom dia... Pra quem respeita as mulheres. Bom dia aí.
0: Datebayo, ouvintes. Datebayo, viriato kum. Tema dessa semana que... que... Basicamente é um negócio que o viato entende pra caralho e eu entendo não, quase tanto, nada.
1: Nem tanto, eu
0: nem gosto desse assunto. Então vai ser meio palestra, mas estejam preparados porque ele manja bastante isso daí. Não, manjo não. É o seguinte, nem Viriato. Um por, para de ser, de ser modesto, cara. Tem que assumir que você manja. Ah, não manjo, velho. É o seguinte. É, tivemos uma notícia na última semana, na quarta-feira, que é a seguinte notícia. Supremacistas brancos compram ações da GameStop Para falir empresários judeus no dia de lembrança ao holocausto <risos> Essa notícia ficou bem grande Vi um monte de canal do YouTube explicando o que estava acontecendo Mas geralmente explicando como um negócio ruim Tipo, olha que absurdo que estão fazendo O mercado financeiro corre um risco Se esses caras não forem parados E a turma está preocupada, cara e como nós damos a contraversão dos fatos, vamos dar a contraversão do mercado financeiro também, porque o que aconteceu aqui, Virato? Antes de explicar, tipo, a implicação no mercado, que, que é mais simples de entender, a parte complicada que é, o que aconteceu? Tipo, o que eles fizeram? O, o que exatamente aconteceu aí o cara tá perdendo dinheiro e, e tudo mais? Tá, tu... <risos> Vou explicar da forma mais simples possível que até um cachorro consegue entender. <risos> é isso que eu ia falar, porque eu já vi um monte de, de vídeo explicando e até agora eu não entendi nada. cara. Então, você é minha última chance. Beleza. <risos> Beleza. Olha só. O que, uma coisa que é muito comum
1: em mercado de ações, em mercado financeiro, é uma coisa chamada hedge fund. Você sabe o que é um hedge fund? Eu não sei o nome português. É fundo ou alguma é coisa. Hedge fund é basicamente o seguinte. Você tem um cara que ele realmente entende de, de, do mercado de ações e ele abre é uma empresa de investimento. Nessa empresa de investimento, que vai acontecer é o seguinte, ele vai chamar pessoas para investir na empresa dele, ou seja, vão, as pessoas vão atrás dele, comprar ação por ele, entendeu? Elas vão colocar a ação na mão desse cara, e esse cara vai decidir o que ele faz com a ação das pessoas, entendeu?
0: Entendi. Tipo, mas é uma pessoa física ou é um... Não, o cara cria uma empresa, certo?
1: Que nem o que aconteceu com a GameStop, foi o cara, eu esqueci o nome dele, ele tem uma empresa chamada Melvin Capital. As pessoas, o que elas fazem? Você e eu, eu... Eu até entendo um pouco, mas vamos supor o seguinte, você que não entende nada de ação. Você tem dinheiro, você tem lá um milhão guardado no banco. Você pensa o seguinte, eu quero investir esse dinheiro na, na bolsa, certo? Mas eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. Aí você pega o dinheiro, você vai até uma hedge fund e você fala, ó, oh, tá aqui meu dinheiro,
0: investe aí pra mim, depois você me volta. Então, mas eu perguntei se é pessoa física, porque tipo, qual é a diferença disso pra, sei lá, uma XP investimentos, um negócio assim? Que você dá dinheiro e faz um plano E eles falam, a gente vai investir em tal coisa que... É a mesma coisa Ah, tá, beleza
1: É praticamente a mesma coisa Não é exatamente a mesma coisa Porque a, a, esses, esses negócios brasileiros Tipo assim, eles são mais, como que eu posso dizer? É... Não são tão organizados quanto eles têm tipo Eles investem mais de uma coisa então eles não investem só em mercado de ações hedge é só mercado de ações, entendeu? Beleza, até aqui estou entendendo Ok O que acontece? A pessoa vai lá, coloca o dinheiro na mão do cara, e o cara lá vai <risos> investir ações do dinheiro que ele quiser. Questão é seguinte, essas pessoas que têm hedge fund, esses caras, esses cabeças aí que tem hedge fund, eles têm muito dinheiro atrás deles, certo? Então acontece o seguinte, o cara abre uma hedge fund, e se ele for bom mesmo, vai começar a aparecer um monte de gente dando dinheiro para ele investir, entendeu? Uhum. Problema, do, problema número um da hedge fund. Não tem nenhuma liability do, 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 do cara que é retail. Vou explicar isso Basicamente pô, é o seguinte, Vou o cara explicar de um jeito que... simples pô, 20 é, mas, o cara Não que... tem
0: liability pro retail
1: <risos> não, não. O cara que tá dando dinheiro pra empresa Se a empresa perder todo o dinheiro dela Não deve nada pro cara, entendeu?
0: Ah, não tem garantia
1: Exato Ou seja, se a empresa falir Perder tudo que ela tinha Não deve nada pra ninguém, entendeu?
0: Então é meio que aposta mesmo né tipo ah, Se der errado, se vira
1: Não, exatamente, porque essa questão, o hedge fund ele os caras só investem no que eles têm certeza que vai dar certo, entendeu? Tipo assim, uhum. o cara que é... Quem entra o próximo passo? Esse é o primeiro problema. Mas aí tem outra coisa que meio que equilibra isso, que é o seguinte. funds, geralmente, esses grandes fundos aí, eles se juntam pra fazer coisa, entendeu? Então, por exemplo, você tem o cara do Melvin Capital, aí você pega o cara ali da, da Goldman Sachs, entendeu? Aí você pega outro cara ali, eles todos se juntam numa sala e falam, olha só, a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, entendeu? Eles planejam as coisas. Entendi. Eu, ele...
0: Muda o mercado financeiro com o que ele faz, né? Exatamente.
1: Caminado. Basicamente é o seguinte. O que aconteceu no GameStop foi que... Esse cara do Melvin Capton ele fez um, um short selling. Que é basicamente o seguinte. Quando as ações estão meio que estabilizadas, por assim dizer. Certo? O preço tá meio estável. E aí ele junta uma galera, ele fala para todo mundo. Pega o telefone, passa no grupo do Zap, sei lá, eu... falo no Skype. Ele fala, olha só. Tal dia eu vou vender tudo que eu tenho aqui na minha hedge Fund de tal ação, entendeu? O que acontece? O preço vai cair, certo? E aí mais pessoas, como ele falou isso pra várias pessoas, várias pessoas vão fazer a mesma coisa, vão começar a vender todas as ações dela. E foi isso que ele falou, ele falou que ia vender ah, todas as ações do GameStop, entendeu? E
0: uh, eu achei que tinha alguma coisa a ver com a GameStop por ser coisa de videogame, mas então, tipo, seguindo essa lógica, ele vai pegar ações que não tem movimentação. Não, não tem a ver, na tem a ver com ser coisa né? de videogame.
1: Porque é o seguinte, o que esses short servers fazem, é, eles basicamente... Terminam de quebrar uma empresa que tá quebrando entendeu? Então,
0: é exatamente isso que eu ia dizer tipo, Eles procuram, igual a GameStop Procura uma empresa que ninguém mais tem interesse lá, uma empresa de VHS, sabe Empresa de calculadora Agora ninguém mais usa porque não tem um celular Aí eles usam ela para fazer isso E quebra a empresa e os caras lucram É isso daí? Mais ou menos isso mais ou menos. Mas é a questão é o seguinte Eu sou um gênio do mercado financeiro, cara quando... Mas é a questão é o seguinte Ó,
1: Quando os caras fazem esse short selling Eles estão apostando que o preço vai cair muito, certo? Aham uh -huh. A questão seguinte, a GameStop, ela basicamente, não só a GameStop, mas com qualquer loja de, de videogame, vai começar a deixar de existir, certo? Porque mais e mais a. Porque nem foi a Blockbuster, por exemplo. Quando chegou a pirataria, depois quando chegou o streaming, acabou o Blockbuster. Correto? O que vai acontecer, o que vai acontecer com a GameStop? É, que nem o PlayStation 5. PlayStation 5 tem uma edição, eu fiquei até bem surpreso com isso, que tem uma edição que não tem entrada para CD. Ou seja, já mostra a intenção da Sony aí de praticamente acabar com mídia física e ficar só no digital. Xbox também, mesma coisa. Ou seja, no futuro, qualquer loja de, de CD de videogame vai acabar. Se eles continuarem nessa progressão, certo? Então o preço da ação tende a cair mesmo. Então o que, que aconteceu? O hedge fund do Melvin Capital e outras galera apostaram nisso e falaram, ó, oh, vamos vender tudo GameStop agora. Vai cair o preço. Depois a gente compra de novo com o preço baixo. Porque é o seguinte, a GameStop ela tem uma coisa chamada de ação de fidelidade, mais ou menos isso. Que é, que é tipo assim, a, as pessoas compram a ação daquela empresa para meio que dizer que tem, sabe? Tipo não é como investimento. É pra falar, olha só, eu tenho uma ação da GameStop, eu sou meio que um, um dono da GameStop, entendeu?
2: Uhum.
1: Fazer muito isso com empresas de jogo. Game. Por exemplo, a Blizzard. A Blizzard até vendia um um, um, um bagulho quadrado da ação dela, entendeu? Quando os caras compravam. Então tipo é meio que uma é um, é um item de, de colecionador, pode dizer assim, entendeu? Não vale muito o valor. Então eles. A ideia deles era jogar esse preço lá embaixo e comprar de novo, entendeu? E aí ia multiplicar. Entende o que eu tô falando? Entendo. Ok. O que aconteceu não foi isso. Eles fizeram, organizaram isso aí, fizeram esse dumping. O que aconteceu foi que o. Tem uma página no Reddit que chama Wall Street Bets. E uns caras viram isso, se organizaram e falaram: olha só, é, eles estão dumpando, o preço tá caindo muito, vamos juntar todo mundo e começar a comprar em massa.
0: E foi isso que fizeram, entendeu? Mas por que eles perdem dinheiro? Tipo, eles não perderam nada. Ele só vendeu por um valor baixo, né? Como assim? Assim, o, o que fez a notícia render é que os caras estavam desesperados porque eles estavam perdendo muito dinheiro. Você tem um, um vídeo famoso que o cara tá tá falando que ele perdeu 2 bilhões de dólares em uma semana. Que ele tava, não sabia mais o que fazer.
1: Não, então, essas são as pessoas que estão colocando dinheiro no hedge fund, entendeu? E aí, aqui entra a questão, quando eles fazem isso, eles estão fazendo isso com
0: dinheiro e ação emprestado, entendeu? Ele tem
1: que pagar de volta,
0: entendeu? Ah, então ele perde dinheiro porque ele vai ter que pagar o valor final das... Ah, tá, entendi, peraí, peraí. Exato, Explica... ele, vai ter com... ele vai ter que comprar aí, de novo. Calma aí, calma aí, calma 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 vou perder, foi mal, foi mal te senão vou, lá, vou Ele compra um negócio é, barato. E ele fala assim, ah, essa ação aqui que tá valendo os 50 centavos, tá tranquilo, ela não tá valendo nada. Porque ele acredita que a loja não vai lucrar, que é uma loja de videogame que não vai dar dinheiro nunca. Então, tipo, ele, a ação tá 50 centavos, vai continuar 50 centavos, tranquilo. Aí o pessoal tá propositamente colocando dinheiro em uma loja que normalmente quebraria, para inflar o valor dela, e aí essa ação de 50 centavos passa a valer 5 dólares, mas como é emprestado, ele tem que pagar. Exato. Então, tipo, ele vai pagar 8 dólares no futuro. Exato, entendeu? Então, ou seja... Pô, é simples até, cara. Pô, eu vi uns vídeos que os caras ficavam 40 minutos pra explicar isso. De jeito que você falou, é tranquilo de entender.
1: Exato. Ou seja, o cara tinha que pagar de volta aquela ação que ele, que ele vendeu, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: Ou seja, e aí a questão é, por isso que chama short selling. O cara tá vendendo em cima, esperando o negócio cair pra comprar de novo. E aí não precisa pagar, ele vai, ele vai sair
0: num, num lucro absurdo,
1: entendeu? A empresa vai quebrar, mas o cara vai lucrar pra...
0: É, e... O cara que tá comprando, além de poder zoar o banqueiro e ficar feliz, ele ainda vai ter lucro, né? Tipo, pra ele foi bom pra caralho. Mas essa é a questão.
1: O objetivo inicial não era zoar banqueiro. Era só ter lucro, entendeu? Uhum. Quando os caras se juntaram, eles falaram, não, vamos comprar e, sei lá, a gente vende quando chegar a 100, 200 dólares, entendeu? Entendi. Era essa a era ideia. Só que aí começou a sair vídeo dos caras, tipo, literalmente quebrando por causa do prejuízo Começaram a fazer vídeo, começaram a dar entrevista, chorando. Lá tem, tem um cara, o cara parecia, sei lá, o, o Coringa misturado com Charada. Bizarro. Ele tava chorando lá na notícia. Ah, eu perdi muito dinheiro, não sei o quê. Entendeu? que. Entendeu? Ele
0: fala que ele perdeu 2 bilhões em uma semana e agora ele só tem 15 bilhões. <risos> esses caras...
1: Eu, eu vou chegar nesse assunto mais pra frente, mas esses caras de Red Fund são mojentos. Isso, isso é o estrume da sociedade atual Eu Não tô exagerando um pouco Vai para dar uma ênfase aí, mas São pessoas sujas, vamos dizer são pessoas sujas Não são friends Dá um exemplo aqui, sabe quem foi Um dos maiores é, como, por exemplo, um dos maiores Corretores de hedge fund da história Conhecido como O cara que quebrou o banco na Inglaterra
0: Não sei quem foi
1: o um cara muito, muito popular Nesses meios aqui, Jorge Soros Nos anos 80 e 90... Foi
0: daí que ele tirou a fortuna dele, então? Tem que tem dinheiro infinito pra... Sim,
1: sim, a maior parte foi disso. Caralho. Nos anos 80 e 90, a maior hedge fund do mundo era do jorge Soros. Entendeu? Entendi. Se... Pô, nem Se... sabia que
0: isso existia cara. Até cinco anos atrás.
1: Ó, ah, vamos... Eu ia falar mais pra frente e agora, vai. O... Por que ele é conhecido como o cara que quebrou... quebrou o banco da Inglaterra? O George Soros, ele fez o seguinte. Ele fazia o seguinte, no caso. Ele tinha um headfund, fund, certo? E ele conhecia todo mundo que tinha head fund. Ou seja, basicamente... Se o, se o Jorge Soros dava uma ligação e falava... Eu vou vender tal coisa... Todo mundo vendia, entendeu? Uhum. Basicamente, o Soros e uma galera aí... Controlavam o mercado financeiro de vários países. Quase do mundo inteiro. Entendeu? Da Inglaterra e dos Estados Unidos, com certeza. O que aconteceu foi que estava tendo meio que uma crise... Nos anos 90... Acho que foi 95, 94... Tá tendo uma crise porque a Inglaterra não sabia se ia adotar o euro ou não. Eu tava na dúvida ainda se a, se a Libra ia continuar, se eles iam mudar pro euro, o que, que ia acontecer. Beleza. O que, que o Jorge Soros fez? O Jorge Soros, como um bom globalista que é, na intenção de ferrar a Inglaterra e fazer eles adotarem o euro, ele fez o seguinte, ele tinha um monte de ativo na Inglaterra, tipo, muito ativo na Inglaterra, sei lá, acho que mais de 10 bilhões de ativo, que na verdade não era dele exatamente, era do Red Fund que ele tinha, entendeu? E aí ele fez, ele fez uma ligação Falou, ó, tal dia eu vou vender Tudo que eu tenho na Inglaterra, não vai sobrar nada Entendeu? E, e um dia só Ele vendeu tudo, todos os ativos dele Todos os ativos dele ele vendeu na Inglaterra Passou tudo os Estados Unidos O que aconteceu? A economia da Inglaterra quebrou Porque não só o cara tirou 10 bilhões dela Mas com um monte de gente foi tirando dinheiro, entendeu? Foi seguindo Em cascata E aí foi, a, a, a bolsa da Inglaterra fechou na merda a Libra fechou na merda, tudo fechou na merda, a Inglaterra demorou muito tempo a se recuperar disso. Enfim.
0: A razão pra você falar que esses caras são filhos da puta e, e merecem tudo isso, é porque eles fazem isso... Regularmente? Isso, regularmente, ou, ou é porque há... é imoral o que eles fazem? Não importa regularmente. É os dois,
1: é os dois. E eu, olha só, é, já assistiu o Lobo de Wall Street? Uhum. Como é que basicamente o Wall Street funciona? Outro filme que mostra muito isso também, é um filme muito bom, é American Psycho. Basicamente, os caras falam o seguinte, tem lá a, as ações lá para comprar e vender, você olhando de fora, por isso que eu, eu não aconselho você a entrar em mercado de ações, principalmente global. Brasileiro até, até pode ser, até vai, mas o global não aconselho você entrar, não aconselho ninguém entrar. Então é o seguinte, você tá de fora, você olha ah, beleza, a ação tá subindo ali, tá descendo ali, eu compro na baixa, vendo na alta. Parece bem simples, certo? questão é que isso não é natural, não é uma coisa aleatória. Eles fazem parecer que é aleatório, mas não é aleatório. Isso é completamente manipulado.
0: Entendeu? A flutuação, no caso, né? Você Exato. Tá...
1: E Wall Street é o maior manipulador de todos. Wall Street é, tipo, você investir na Bolsa Americana é, é literalmente... Sei lá, você dá o seu dinheiro voluntariamente, porque você não vai ganhar nada. Você até pode ganhar se você for muito sortudo, ou se você tiver muito dinheiro e entrar no head Fund. É os únicos dois jeitos. Entendeu? Hum. Sorte ou head fund E você tem que entrar no head fund certo De preferência de algum cara com o nariz bem avantajado <coughs> Enfim e Wall Street os caras se juntam E eles decidem o que eles vão comprar E o que eles vão vender, entendeu E meio que funciona como um esquema de pirâmide até o cara que tá no topo, os caras que estão tá no topo no caso Eles vão decidir e eles vão passando para baixo Depois que eles compram, entendeu Então o cara compra uma ação que vai subir, passa para baixo Entendeu, e a pessoa que tá aí embaixo vai comprar Pra um valor maior e por aí vai o cara que tá lá embaixo, o cara que é independente, ele vai comprar por um valor muito mais alto do que o cara que tá no topo e ele vai ter um lucro muito menor, entendeu? Uhum. Porque quem tá decidindo o que vai subir é o cara que tá no topo. E a questão é o seguinte, na hora que começa a cair, quem vai saber que tá caindo primeiro vai ser sempre o cara no topo. Então o cara no topo vai sempre comprar mais baixo
0: e sempre vender mais alto, entendeu? O que esse cara precisa pra, pra começar a fazer? só ter contato e, e gente que acredite nele? Carisma low, pronto Contato, não precisa de carisma, precisa de contato E
1: a questão é As pessoas estão no topo disso, tem todos contatos, entendeu? Você não chega no topo sem ter contato Por isso que Jorge Soro chega no topo, porque ele tem contato de todo mundo que trabalha com dinheiro Se é que você me entende Sim Enfim, voltando na questão do GameStop Aí os caras começaram a comprar, o Red começou a comprar em massa, as pessoas viram o que estava acontecendo, o negócio foi, sei lá, no primeiro dia tava, acho que vinte e poucos dólares, já tava 50, então, tipo, em um dia já tinha mais que dobrado, no segundo dia já tava cem, então, todo mundo começou a comprar, 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 o negócio foi subindo, 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 a galera que fez o short lá, o do Melvin Capton completamente falido, certo? O que começa a acontecer aí? Os sites que fazem é, venda de ação começam a fechar. As pessoas não conseguem vender, as pessoas não conseguem comprar Entendeu? Uhum. O, o, os gráficos começam a ficar é, paralisados Não mexe, não sobe, nem desce Começa a ficar tudo bem estranho, entendeu? E aí a questão é o seguinte Começam a perceber que é tudo manipulado Que não tem, não tem como você ganhar esse jogo, entendeu? Aí que, aí, que, aí que meio que virou uma ideia política, entendeu? Meio que virou uma, um negócio ideológico porque no começo, era só a galera querendo tirar o um lucro, entendeu? era só o cara querendo... Ó, oh, tá muito barato isso aí, vamos se juntar e comprar, vai subir e a gente vende. Era só isso, entendeu? Sim. Tanto é que tem vários memes, é né? Tipo, não é mais sobre... Não é, não é, it's not about the money, it's about sending a message. Entendeu?
0: No subreddit lá, inclusive, a maioria dos comentários eram sobre isso. Era tipo, gente que nunca ligou pro mercado de ações, mas o cara da última vez que, que teve a quebra da bolsa, 2008... A família dele perdeu dinheiro pra caralho, o pai do cara virou alcoólatra porque não tinha mais dinheiro. Essa,
1: essa é a questão que aconteceu.
0: E aí, esse aí se vingar, tá?
1: Uma das coisas que faz as pessoas terem ressentimento com o Red Fund foi isso. Porque quando quebrou a bolsa em 2008, um monte de boomer tinha dinheiro investido no Red Fund. E como o Red Fund não tem nenhuma responsabilidade de devolver o dinheiro, o cara perdeu tudo, entendeu? É, dinheiro só sumiu do nada. E a questão é a seguinte, o cara que tá na, na liderança do Red Fund, ele não vai perder muita coisa, ele vai perder nada, entendeu? Porque, tipo assim, como ele não tem é, obrigatoriedade nenhuma de dívida com as pessoas que ele perdeu o dinheiro, o dinheiro do, no, no banco dele tá seguro. Ele não vai perder nada.
0: Entendeu? Pô, peraí. Pro cara que, que faz isso daí, tem algum, algum risco? É porque ele só ganha. Tipo, no ponto que aconteça, ele ganha? Não, se ele estiver investindo com o dinheiro dele também, ele vai perder aquilo. Mas se ele não investe com o dinheiro dele, só com o dinheiro dos outros, ele só, só lucra. Tipo, não tem Exato. nenhuma possibilidade dele perder. Exatamente. Exatamente. Ah, entendi, entendi. Por isso, <risos> em, tá um ó, em vários países, isso é contra a lei. Não faz sentido ser contra a lei, cara. Também acho que deveria ser.
1: Olha, em, em países, geralmente, o que acontece é que, simplesmente, se o cara perder, ele tem a dívida com o cara que investiu, entendeu? Só isso. Uhum. Que, que eu acho que seria o mínimo, o mínimo no mínimo, entendeu? Mas, enfim. E foi isso aí que aconteceu. Ag ag eles agora querem falir toda a empresa de, de ação que fazem isso. O que não vai adiantar nada. Não, não vai funcionar isso, entendeu? Eu falo assim, eu não mexo com o mercado de ações por causa disso. Porque é você tentando pôr a mão no bolso
0: do narigudo. Não vai dar certo. Mas é um negócio que populariza com essa ideia de, de prejudicar o rico. Tipo, sem a questão judaica por trás. E aí todo mundo só decide ah, todo mês eu vou gastar 20 dólares para quebrar algum banqueiro aleatório. Não, não pode dar certo não, cara? Isso é um bagulho não, não vai dar certo. longo prazo?
1: Não, era certo. Não era certo, porque isso é um
0: dos temas
1: do, do, do episódio, que é crédito.
0: Ah, tá. <risos> Pô, eu
1: pensei que o tema do episódio a gente já, já tava longe nele. Não, não, o, o tema em geral que é a usura. Né? Porque Beleza. no final das contas tudo isso aqui que a gente tá falando é usura. Um cara, um cara pegando um dinheiro que não é dele, investindo, perdendo tudo não tendo que devolver nada. Isso parece bem usura pra mim.
0: Pois bem, Olha... Nos explique por que isso não funciona. Porque na minha cabeça, até aqui, funciona, cara. Apesar de um argumento por causa de, uma coisa que, por causa de
1: uma coisa que se chama bailout
0: pular fora Na tradução. Um pouco,
1: não exatamente. É basicamente o governo ou algum banco chegando e falando: olha só, relaxa, você não deve nada.
0: Ah, tá. É o que aconteceu em 2008 também. Tipo, o governo dando dinheiro para esses grandes fundos e falando: não, não, deixa eu falar, cara.
1: Exatamente. Exatamente. O que aconteceu agora com, com o Melvin Capital? Adivinha só? Porque a questão era. Como é... que eu vou explicar isso? Enfim. Chegou lá na hora do cara falir de verdade, chegou o governo e falou: relaxa, você não faliu não, toma aqui.
0: Entendeu? Normalmente isso é, é disfarçado como. Ou Segurar se esse cara falir. Exatamente. Se esse cara falir, quando é, quando é no caso de. De empresa. Se esse cara falir, vai gerar muito desemprego, tipo o governo americano fez com a, com a BMW. Vai gerar muito desemprego, então a gente tem que garantir com o dinheiro estatal que essa empresa continue ativa. Ou é só porque se ele falir, é. vai desincentivar investidores internacionais a investir no nosso mercado, então a gente vai assumir a dívida para dar uma garantia para ele, mas quem perdeu o dinheiro por conta dele se fode.
1: Mas a questão é o seguinte porque por que tem bailout desses caras Que dizem que, de que fazem merda? Sabe por quê? a galera que tá colocando dinheiro na mão deles É o quê? É lobista, é político É membro de família De pessoas bem altas aí, vamos dizer assim Entendeu? Uhum. Ou seja, toda a galera que iria falir Com o Melvin capton falindo Só, só dá um, uma ligadinha pro Joe Biden E fala ó Dá um bailout pra esse cara Acabou, entendeu?
0: Só pra ter uma ideia de, de quão, quão raro é isso. Tipo, em um país tipo Brasil, existem centenas desses malucos, é, tipo 5, 6. É realmente muito pouca gente. Um cara que fazia uma, uma coisa muito parecida no Brasil, muito famoso ele até,
1: Ike Batista. Só que o Ike Batista é bem diferente porque ele tinha um envolvimento direto com o governo. Entendeu? ele pegava dinheiro do governo, investia em ação do governo, entendeu?
0: Ele tinha informação privilegiada. Tipo, é exato.
1: É, ele era literalmente tipo o cara do PT investindo em coisas do PT, entendeu?
0: Uhum. Então
1: é diferente, mas é parecido. No, no Brasil não tem muito isso. Cara.
0: O Batista foi foi no outro nível, cara, porque era na época que o Lula queria mostrar que o Brasil era o país do futuro. Era o mote de campanha dele. Então ele só pegou pessoas específicas e, e ajudou elas para elas serem o símbolo do que ele queria vender então o Ike Batista era o cara do investimento o Joesley era o cara da, da pecuária, e aí tipo, cada ramo tinha alguém ganhando muito dinheiro e passando na TV e falando olha só esse empresário brasileiro que venceu na vida porque ele acreditou no nosso mercado <risos> e aí todo mundo fala, cara, vou fazer igual vou gastar dinheiro pra ser igual ao Ike Batista e se fudia no final
1: exatamente, é, essa questão, tipo assim o Ike Batista, eu escutava, eu, eu escutava uma coisa quando eu tinha uma pessoa que trabalhava na Petrobras e aí ela odiava o Ike Batista, porque falava exatamente isso Falava que o Ike Batista é um cara que ficou bilionário Usando a Petrobras você nunca ter pisado lá Entendeu? Enfim,
0: cara No caso, o que ele fazia especificamente É que quando o Brasil estava descobrindo o pré-sal Você meio que fazia Uma aposta em uma provável Qual é o nome do Quando você escava um negócio? Um poço? Você fazia uma aposta Em um Poço que poderia dar petróleo Então, depois tipo, existiam vários poços de petróleo Só que é muito caro para você chegar no pré-sal Gasta muito dinheiro Então o governo financiava a escavação E se você colocasse, tipo, 30 reais Você teria um lucro mínimo, caso tivesse petróleo Ou você podia colocar 5 milhões Comprar uma máquina de, de escavação própria E você teria um lucro maior Só que você estava apostando, porque eram, tipo, 100 poços E você não tinha garantia nenhuma de qual teria petróleo e qual não teria Se ele seria possível de ser extraído ou não e aí o Ike Batista tinha informações de dentro do governo de quais eram esses postos com mais garantia. Então, tipo, dos 100, ele sabia que 30 tinham uma chance altíssima de ter petróleo, outros 20 tinham uma chance alta e os últimos 50 era mínima, não valia a pena. E aí ele sabia onde colocar o dinheiro e multiplicava os lucros dele sempre. Exato.
1: Bom, não sei se eu consegui explicar o que aconteceu aí com a GameStop, mas tentei o máximo possível.
0: Conseguiu, cara, entendi de boa Mais uma última dúvida agora Pra GameStop pro, Pra representante do, dos gamers do mundo Que é a GameStop que vende jogo por um é dólar Que é uma empresa bem merda, falar a verdade oh, Cara, eu gosto da GameStop, nunca fui lá mas... é, <risos> é, você tá ver. falando,
1: a GameStop é outro esquema também Eles literalmente fazem aquele negócio de Tipo, ah, traz o seu jogo aqui que a gente vai virar crédito Aí você leva um jogo é
0: Porque isso é ruim, cara Deixa
1: eu terminar de falar <risos> Você compra o jogo por 60 dólares, vai lá, volta o jogo, eles falam, ah, beleza, esse, aqui jo esse jogo vale aqui agora 5 dólares de crédito. Entendeu?
0: Ah, mas sei, sei cara. Não, ó, cara.
1: Isso, aqui, isso é um, como, como pode dizer, é o, é a lei do mais forte, cara. E é isso, isso, aqui, isso é mercado financeiro, é a lei do mais forte. É isso, entendeu?
0: Ninguém tá limpo nisso aí. Tem um Borderlands 3 aqui, que se eu conseguisse cinco 5 dólares eu ficar feliz pra caralho. Acho que nesse caso aí vale a pena. Mas, enfim, usando a Gamestop como exemplo, então, não importa qual foi a empresa, é, isso daí é bom ou é ruim? Tipo, as ações dele estão valendo pra caralho agora. Eles passam a ser uma empresa mais mais renomada? Ou... Sim, eles vão ser bem mais avisados no mercado. Vai ter bem mais gente
1: investindo neles. Quer dizer, não sei, não sei nessa situação, né, porque...
0: É, nesse caso ficou muito na cara. Porque, que é, porque é que que literalmente artificial.
1: meme, entendeu? Esse vai, meme vai atrair investidor.
0: Uhum. Mas enfim. Porra, mercado de ações é muito mais complicado do que eu imaginava, cara. Eu pensava que era só comprar na, na baixa e vender na alta, que é o básico que todo mundo sabe.
1: Não, deveria ser assim. E, e em parte até que é, porque ainda assim tem especulação, entendeu? Mas a questão é que quando você tem coisa que nem Wall Street, que tem literalmente um cabal manipulando o que vai subir e o que vai descer, não tem como você jogar independente, entendeu? Ou você entra pro time deles, ou você nem entra no negócio. É um ou outro. Por isso que eu tô falando, esse negócio aí da, da GameStop, isso não vai dar em nada. Eu quero ter errado, eu quero ter errado. Eu quero falar, não, vai quebrar um monte de, de bilionário. Não vai, cara, não vai. Não vai acontecer nada. E outra coisa, isso ainda foi uma, uma bela distração. Porque olha só, a economia de um monte de país está indo para o saco por conta de lockdown. As pessoas agora estão, não, vamos quebrar os bilionários comprando ação. O que, que vai acontecer? Ó, um monte de gente, isso aí vai dar merda, um monte de gente nos Estados Unidos encheu, pegou dinheiro de, de hipoteca, pegou dinheiro de, de emprestado, pegou um monte de dinheiro aí para jogar nessas ações. Agora a ação caiu, porque chegou, se eu não me engano, 300 e pouco, agora está uns 100 e pouco. Então quem comprou ali na casa dos 300, 200. Literalmente, tá num prejuízo gigantesco agora. Então, valeu a pena? Entendeu? E é tipo assim, ah não, 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 não vão na rua protestar lockdown não, isso, isso aí não é bom não. fica em casa e comparação da GameStop. Faz sentido pra você?
0: Vamos agora entrar na, na parte que pode ser muito Blackpill. Espero que a turma esteja preparada, que é o seguinte. Uma das razões para eu, especialmente, não ver com bons olhos essa visão de ah, não, no futuro o Brasil será nacionalista e nós vamos viver bem e ser felizes, vivo nacionalismo, é, é o mercado financeiro internacional. Tipo, eu acho que a existência de bancos e de conglomerados financeiros de gente lucrando com a miséria dos países faz com que é, essa miséria continue existindo. Crédito. Eternamente, exatamente. No sentido de, na base do crédito. Especialmente nesses exemplos, nós vemos por que é, é importante para eles ter as pessoas na dívida. Porque se você tem o Brasil, imagina que você é um cara com muito dinheiro, então você tem países devendo para você. Você tem o Brasil e a América do Sul inteira e a África inteira e metade da Europa, todo mundo deve dinheiro para você. Você é, você é muito rico. Você é um cara tipo George Soros, cara com muito, muito dinheiro. O dinheiro para você deixa de ser relevante. Tipo, Não importa se você tem. 80 bilhões ou se você tem 90 bilhões. Tanto faz, é só um número. Você não vai gastar esse dinheiro nunca. Então, o dinheiro passa a ser só mais um, um recurso para obter poder. E aí é muito melhor para você, sendo um cara com dinheiro para caralho, você colocar os países numa dívida absurda que eles não vão conseguir pagar. Você sabe que eles não vão conseguir pagar. E aí o país, tipo, já te deve. 10 bilhões, ele chega e fala: oh, tô precisando de mais uma aí, mas eu vou pagar ano que vem. Pode deixar? Aí você: Não, pode deixar, eu vou te prestar mais um. E se eles não te pagaram 10, eles não vão pagar 11. Você sabe disso, mas você dá um bilhão em troca de poder chegar para esse país e falar: Olha, vocês estão me devendo 11 bilhões. hein, Não esquece, eu vou precisar de um favor aí. E aí você consegue fazer qualquer coisa. Você tem passaporte para fazer qualquer coisa que você queira no mundo inteiro. Porque os países comem na sua mão, porque se você quiser acionar a dívida, você quebra a economia de um país inteiro. E eles não vão querer correr esse risco, então eles só fazem o que você pedir. Exato. Vamos dar a com contraversão isso... disso, então? <risos> Exatamente, isso que eu ia falar, cara. A contraversão é uma situação que pode ser remediada, e vamos falar aqui especialmente de Brasil, porque o Brasil tá numa situação fodida com... com... Crédito internacional Países que estão bem economicamente Tipo a Polônia, países assim, isso não, não entra tanto em consideração Mas casos como o Brasil A Polônia tá tão bem assim não Porra, <risos> Já dropou Sabe? a primeira Blackpill né? Nova Zelândia bem tá,
1: tá bem Vamos lá. E ainda assim
0: Não sei se bem é a palavra certa Mas no caso do Brasil Tem saída para isso ou tipo, já, já era, já foi Vamos
1: dar a Contraversão absoluta aqui então Vamos lá Júlio César Júlio César invade a Galia
0: Certo? Uhum. Por quê? Porque versão contra do versão, por Porque ele quer invadir a Galia?
1: Vamos lá, tem vários motivos, vários argumentos que você pode dar Mas tem um argumento Que é o principal E muita gente não fala dele Por que Júlio César invadiu a Galia?
0: Não faço ideia, cara eu, eu diria, mas sendo, vai ser a versão errada pra, pra ter aí, poder. aí, vai ter poder. Pra aumentar o território e pintar o mapa do mundo de vermelho.
1: Tá, então, mas por que ele foi pra Galia primeiro? Ele podia ter, podia ter invadido vários lugares que era muito mais fácil. Ele podia ter expandido pelo leste. Ele podia é. ter expandido na Dacia. Ele podia ter até invadido as tribos germânicas e acabado com o maior problema que o Império teria na frente, não é? Mas por que ele escolheu a Galia em si? Aí entra a coisa principal, crédito. Ele invadiu a Gália porque eles estavam devendo. E a Gália tinha muito ouro. Os celtas eles acumulavam ouro em, em montanha, eles tinham muito ouro, fazer um talher de ouro, um copo de ouro, um colar de ouro, tudo de ouro. César precisava pagar o crédito que ele tirou, não só ele tirou, mas que Roma já tinha tirado há muito tempo para financiar a legião.
0: A versão, a versão completamente low IQ agora, que é o que você aprende na escola. Pra mim ela faz sentido. Me diga por que ela não faz sentido. Que é, ele invadiu porque ele queria um terreno melhor pra lutar contra os germanos. É germano, português? É? Os germânicos. Não, que eu
1: falei. Tem vários argumentos que você pode usar. Isso é um deles. Tipo assim, você ter o Reno... Pra mim isso sentido. Não, exato. Você ter o Reno como fronteira das assim, germânicas é muito melhor, Certo? Uhum. só a questão é a seguinte se fosse só o terreno para ter o um, se não tivesse ouro na galha se, 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 sei lá os celtas só tivessem palha e ferro ele invadir Creio que não ele ia pensar em outra em outra Por, tática porque essa questão eles precisavam de dinheiro para financiar a legião e eles estavam devendo estavam devendo crédito entendeu eles tiraram o dinheiro pegaram o dinheiro prestado de você sabe quem para financiar a legião e agora esses caras estavam cobrando entendeu como é que César vai ter uma liderança? Como é que César vai poder fazer o que ele quiser com o destino de Roma se ele depende de crédito de outras pessoas, entendeu? Verdade. A saída de invadir a Galha pelo Ouro da Galha era exatamente a independência financeira de Roma, entendeu? O Ouro da Galha, foi exatamente isso. O Ouro da Galha era o era o passo para a independência financeira de Roma.
0: E deu certo. É, exatamente. E quando ele consegue a independência financeira, ele pode tomar decisões próprias... Ele pode mim. fazer
1: o que ele quiser. Ele tem o poder. Tipo, não tem ninguém puxando o rabo dele com crédito. Entendeu? Uhum. E aí é, aí entra a questão. De, depois de César, quantos caras não fizeram isso? Quantos caras não tentaram fazer isso, pelo menos? Vou te dizer, foram alguns. Não foram foram poucos, não. Mas aí que entra a questão. É, uma coisa que acontecia muito na Idade Média, e aí entra do porquê esses, esses tipos aí conseguiram tanto poder, era o seguinte... Eu preciso de um exército, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Pego dinheiro emprestado. Certo? Sim. Peguei dinheiro emprestado, financei o exército, vou lá. Ganho ou perco a guerra. Não interessa, eu tenho que pagar. Não tenho dinheiro para pagar. O que eu faço? Ah, pega esse título aqui. Ah, pega essa
0: terra aqui. Entendeu? Vira duque desse lugar aqui.
1: Exato. Entendeu? Isso aí já foi bem mais... É... No final da Idade Média. Mas uma coisa que aconteceu no começo, que era que foi institucionalizado por Carlos Magno, hein, famoso Charlemagne, o que, que ele fez? Na Europa, usura era proibido para os cristãos. Não era proibido por lei. Então, em alguns lugares era, mas não era proibido por lei. É um pecado. Entendeu? A igreja não, não permitia. Então, basicamente, nenhum nenhum cristão, nenhum católico, ia emprestar dinheiro por interesse, entendeu? Nenhum nenhum católico ia fazer crédito. Isso era uma coisa Existia nojenta. Juros, Exato. Isso era nefasto. Como vou fazer crédito? Isso é usura. A igreja condena isso, eu vou pro inferno se eu fizer isso. Nunca vou fazer isso. Mas tinha um grupo que podia fazer isso porque não era cristão. Qual grupo está falando? Judeu. Entendeu? Então, Carlos Magno, ele institucionaliza linhas de crédito feitas por judeu.
0: Entendeu? F foi muito longe isso daí, porque a tática militar da França pós-Carlos Magno era ter tanto dinheiro que eles conseguiam com, com crédito nos outros países Que eles, por exemplo, não lutavam mais guerra nenhuma Tipo, a, a fama da, da França de ser um país covarde Que que se rende nas guerras e tal Vem disso, porque começavam a guerra E aí qualquer país do mundo podia invadir um território francês E falar, olha, a gente vai ficar aqui até vocês virem ter, tomar ele de volta Aí eles, ah cara, tem tanto dinheiro aqui Toma aqui 2% e, e tá de boa, deixa para lá eles compravam a paz E o país, beleza, então vamos, vamos sair e, e foi por um grande período Durante o auge do exército francês do exército, Não, do império francês Uma forma de países menores conseguirem dinheiro Invade a França, espera uma semana Chega um pote de ouro E você sai de lá e tá resolvido
1: E agora eu vou fazer o, fechar o ciclo aqui O que, que eu
0: falei logo no começo Que o Jay-Z disse Que eles dominaram a América Pela, pela usura Pelo crédito o crédito, verdade.
1: Entendeu? A música chama The Story of O.J. Pra quem quer saber. Exatamente isso. Como é que você domina um território? Como é que você adquire todas as propriedades de um território? Crédito. Você oferece o crédito. Aí eu faço a pergunta. Você pode fazer isso? e Eu não. Interessante, né? <risos> é interessante. É proibido por lei. É proibido por lei. Se você oferecer crédito para alguém sem ter uma empresa licenciada de crédito pelo Banco, cen banco Central, você vai é preso por ser agiota. é interessante isso? O banco pode legalmente ser agiota, mas se você fizer, você vai preso.
0: Uhum. Existem muitos, muitos casos mesmo de... de... leis, por exemplo, que são aprovadas... Pra uma pessoa ter lucro. E, e que as pessoas nem percebem, sabe? Tipo, leis completamente ridículas. lei tipo... Ó, oh, a partir de hoje, todos os canudos tem que ter um formato exato. Porque vai salvar o meio ambiente. E aí, tipo, aquele formato de canudo é patenteado por uma única empresa. Que vai ter monopólio e pode vender pelo preço que ela quiser, tá ligado? Coisa assim. E a gente nem sabe o que aconteceu. E, tipo, tem um impacto social pequeno. Você não percebe. Mas para esses caras, são muitos e muitos milhões de reais que
1: eles ganham. Tem um livro sobre o que eu tô falando aqui, chama A History of Central Banking and the Slavement of Mankind. Mankind. Basicamente, que nem eu falei antes, não foi só César, vários caras já tentaram até criar os seus próprios bancos para poder, poder criar suas próprias linhas de crédito, entendeu? Porque a questão é o seguinte, se você depende de linha de crédito de banco internacional, você vai depender da influência de banco internacional, entendeu? Digamos que, vamos supor o seguinte, vamos supor o seguinte, tem um banco ali, chama ali o Banco Menefrego do William, e ali o Banco Menefrego do William, ele tá dando uma linha de crédito, mas aí do lado tem o Banco do Jorge Souza, qual que você vai? Eu vou no, no Banco Menefrego do William, tranquilo, cara. Ent, entende o que eu tô falando? Tipo assim, é. Se você tem um banco de, entre aspas, eu odeio o banco, vou deixar isso bem claro, odeio o banco, acho linha de crédito uma coisa do demônio, nunca faria isso, nunca nem tirei cartão de crédito, não recomendo que ninguém faça isso. Fique longe de crédito. Realmente. Mas, se eu tivesse que usar isso, eu preferia muito mais ir num banco de, entre aspas, confiança do que num banco internacional. Entendeu? E vários caras tentaram fazer isso. Sabe quem tentou fazer isso? John Kennedy. O que aconteceu com ele? Sabe quem tentou fazer isso? Gaddafi. O que aconteceu com ele? Gaddafi é o caso mais famoso disso mesmo. Sabe quem tentou fazer isso também? Um certo cara de bigode austríaco. Enfim, porque não é interessante como sempre quando alguém tenta fazer a própria forma de crédito pessoal deles, eles acontece alguma coisa com eles? Não é interessante isso?
2: Uhum.
1: Enquanto isso, tem um grupo aí que pode fazer crédito à vontade há dois mil anos. Quantos líderes eles não
0: tinham preso pelas bolas? Só usando crédito. E o foda é que, tipo, tendo muito dinheiro, eles conseguem monopolizar isso de uma forma que não é ilegal, e, e aí, por exemplo, fintech, é um negócio que está em alta agora, é, a ideia de que você não coloca o seu dinheiro no banco, você coloca em uma um aplicativo, numa tecnologia financeira, e você gasta direto desse aplicativo, dessa tecnologia financeira, é o que o, o Paypal foi por um tempo, é o que o Nubank, é o caso famoso aqui do Brasil, é, o dinheiro não tá no banco, não tem taxa, não tem nada, você tá... É, não dando dinheiro para os judeus, tá? Dando dinheiro para uma empresa pequena, que era como bem se vendia aqui no Brasil. É, de início isso funcionou, tipo, por seis meses. E aí de repente todos os grandes bancos também começaram a ter as suas próprias fintechs. Então o, o Bradesco lançou a fintech dele, o Santander tem a fintech dele. Aí surgem esses outros bancos que fazem a mesma coisa, C6, esses bancos assim. E, e todos pertencem ao mesmo grupo que tem o banco tradicional. E aí, tipo a propaganda dos caras é nós somos contra os bancos tradicionais nós queremos mudar o jogo nós queremos dar mais opções para você e tal só que quem lucra no final é é o mesmo narigudo não muda nada de um para outro exato e aí tem tem saída ou eles já estão com tanto poder tanta influência com poder de mudar a lei e fazer tudo que, que já era não dá mais eu tô tentando pensar uma aqui agora não consigo não <risos> O que eu falei da Polônia, de ser um país que eu considerava um país top, com esperança ainda... O que acontece... É que... Eu, 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 você vai dizer que eles proibiram o Banco nacional é isso? Também, eles... e que além disso não, eles, mas são... eles Não, fizeram isso. Tá, agora o segundo. Se eu falar a segunda coisa, você já fala se os dois estão errados ou não. Essa era a primeira, e a segunda é que eles são autossuficientes em muita coisa e, e arrumam um problema por conta disso. Tipo, tem uma matéria da... da Time, se eu não me engano, que saiu no final do ano passado que era sobre os grandes riscos para o futuro da humanidade e aí tipo, o segundo lugar era o carvão polonês, porque a Polônia tem uma ela é autossuficiente energeticamente, porque ela usa carvão para caralho e aí eles transformaram isso em um, olha só, a Polônia não se preocupa com o meio ambiente e está usando carvão não, a única a, a, a
1: coisa que eles precisam até onde eu sei, é gás da Rússia
0: mas a Europa inteira precisa Fora isso, eles, eles se mantêm. tipo, Eles conseguem não ter apoio internacional e continuar vivos. É, mas de isso, boa. isso que eu falei agora foi, acho que uma
1: coisa viável. Você simplesmente proibir crédito internacional. Entendeu? Sim. E aí, Fora... aí, aí por exemplo, o Brasil, sei lá. Precisaria de um, um belo líder pra fazer isso, porque no, na hora que ele falar isso ia virar guerra, eu acho. Que era tipo assim: não vou pagar. Uhum. É, só isso, não vou pagar. Não existe. Não vou pagar esse crédito. Vai embora, entendeu? Alguma vez aconteceu isso? Queria que não.
0: Tem tentativas de fazer isso, mas de jeitos não-based. Tipo, o Lula teoricamente zerou a dívida internacional. Na época foi uma puta propaganda em cima disso. Começou zerou outra. A dívida internacional. É, ele trocou por uma dívida nacional. Tipo, ele continua devendo igual só que deve para para outro credor agora é um mas pouco é, melhor, esse nível hum, não aconteceu não dá para mentir é
1: menos pior ele melhorou verdade. pelo
0: menos um pouco <risos> é verdade tem um, um bom ponto mas caso tipo a da Polônia ah importante também Por que eles não proibiram crédito nacional se explicar o, quê? o que, que eles fizeram Eu não
1: sei se eles não proibiram Não por exemplo, alguns, alguns lugares proibiram investidor internacional. Tipo, por exemplo, a, a Hungria proibiu isso. A Hungria proibiu o próprio Jorge Soros de investir lá. Aliás, depois que aconteceu no... E Jorge Soros é húngaro. menos nascido lá. E depois que aconteceu no, no Banco da Inglaterra, várias pessoas começaram a proibir é, investidor internacional. Entendeu? O Brasil deveria fazer isso. Um dos problemas do Brasil é que o mercado de ação do Brasil, até onde eu sei, posso estar errado... Mas ele tá começando a ser dominado por chinês, mas aí, aí enfim, tudo está sendo dominado por chinês, então qual a diferença? Aí de novo, é, eu prefiro um, um Xinh Bing
0: Bong do que um Jorge Soros <risos> Viriato, a tua pergunta que, que não quer calar, que tá todo mundo, desde que a gente entrou nesse assunto, pensando nela Criptomoeda vai quebrar o, o judeu internacional? Porque, teoricamente, sobre criptomoedas eles não tem controle. Ao menos na teoria, né? Não sei o que, que, que você vai mandar pra gente. Não, aí. não tem controle, não. Então, criptomoeda não é um, uma boa saída? Se o mundo inteiro começar a usar criptomoeda?
1: É, pode ser. Mas eu não acho que isso vai acontecer, não. Eu recomendo... Você pode não gostar, você pode discordar. Paciência. Mas eu recomendo que você comece a investir em criptomoeda. Não investir, mas ter criptomoeda,
0: pelo menos. Entendeu? É um negócio que pode dar muito certo, você precisa de sorte, isso é verdade, mas cara, errado, pode dar muito
1: certo. Er, er, errado não dá. É isso Quer que dizer,
0: eu ia e a chance de dar errado é baixa.
1: Tem uma chance de dar errado, mas é difícil. É, não é muito errado é essa é, tipo assim, coisa. É que é tipo assim, eles proibirem
0: no seu país. Entendeu? Tá proibido criptomoeda no país. Eu nem ia esse exemplo, tipo, você comprar e ter prejuízo, sabe? Mas ah, mas Só é... não ser maluco, cara, só é, não vender sacar. Só não ser burro, só não ser burro. <risos> Investe um dinheiro que sobra no final do mês Que não vai fazer diferença Mas por exemplo, colocar... por exemplo
1: passa amanhã uma lei proibindo criptomoeda o que vai acontecer? Todas as, as agências que Trabalham com criptomoedas no Brasil Vão sair do Brasil, vão embora
2: uhum.
1: é O que você vai ter que fazer Você vai ter que, sei lá Criar uma conta num banco internacional De outro, algum outro país O que, o que até é fácil brasileiro, vai para o Paraguai Criar uma conta no banco de Paraguai Entendeu? E aí você faz Usa suas criptomoedas pelo Banco do Paraguai, entendeu? Usa uma VPN. É, usa um VPN já era. Isso aí vai dar um trabalho, mas dá pra fazer.
0: Entendeu? Mas fora isso. Acho que isso vai chegar em breve aqui no Brasil também. Fora, já aconteceu várias vezes, a gente já falou da China aqui como exemplo, mas aqui no Brasil em breve está deve chegar. Que é a, a briga entre o dinheiro completamente digital, controlado pelos Grandes donos do dinheiro internacional E aí você vai Não usar mais dinheiro, não usar mais nota para nada Tudo vai ser transferência é, Pico aplicativo vai acontecer. É, E a briga disso com o criptomoeda o, o ponto negativo da criptomoeda Tipo, falando, tendo eu como exemplo aqui, Que não utilizo É que é muito nebuloso Tipo, é difícil entender Exatamente como funciona E, e se vai valer por muito tempo E se não vai dar problema de daqui a 5 anos só ninguém mais usar E o bagulho morrer, sabe E sei lá, cara, parece que você tá colocando dinheiro Num negócio que não existe não, porque e não existe, teoricamente torce... não existe É, verdade, literalmente não existe não, você é, Tá se... só torcendo para dar certo Esse é, que é o é, grande problema. Existe
1: tanto quanto O que tá na tela do seu computador hum. Entendeu? Ele, ele precisa exatamente Das mesmas coisas que tá no seu computador para existir Entendeu?
0: É a mesma coisa o dinheiro do banco, que também não existe, é a mesma coisa. Não, é Se exato. todo mundo for no Se, banco tirar dinheiro de uma vez, não é... Não Exata, exatamente,
1: e aí que entra o ponto do crédito. O crédito, muitas vezes, é um dinheiro dado que nem existe. Por exemplo, o dinheiro que, por exemplo, o cara pegou emprestado como crédito, vamos supor o seguinte, o Brasil pega, sei lá, um, um bilhão de crédito de algum banco internacional aí, certo? Esse banco nem tem esse dinheiro. Hum. Ele tem emprestado um dinheiro que nem existe,
0: entendeu? Sim. Há muito tempo atrás, tipo, 150 anos, quando parou de ser norma, você precisava ter lastro de todo o dinheiro que você emprestava, tipo, crédito era baseado nisso. Então, quando o Brasil dizia que o Brasil tinha, é, sei lá, tipo, o Brasil dizia, olha, essa nota aqui vale 5 reais. Não era reais, né, como para vocês entenderem. É porque o Brasil tinha... Uma quantidade de ouro guardado em algum lugar, ou podia ser emprestada, mas tipo, tinha ouro físico e o lastro do dinheiro era ouro. Dos, a maioria dos dinheiros do mundo era ouro. E aí esses 5 reais representavam uma parcela pequena daquela quantidade de ouro que a gente tinha. E 10 reais valia duas vezes aquela parcela. E 10 reais valia 20 vezes aquela parcela. Então, tipo, o dinheiro era uma representação de quanto de ouro você tinha guardado e, e tinha um limite pro dinheiro por conta disso. É assim, Quando o dinheiro passou. Oi? Você não podia imprimir o dinheiro a qualquer... É, você não podia vontade. só falar, vou criar aqui. Quando o dinheiro passou a ser lastreado em outras coisas, em dólar e em outras moedas, não tem mais controle, cara. Então, tipo, você pode inventar dinheiro. O banco pode chegar aí... Quando você faz uma transação alta, o banco chega assim e fala, olha, Viriato, você tinha 50 mil, agora esse cara tem 50 mil. Só que o que aconteceu na prática foi que ele tirou um número, um dígito da sua conta e colocou na conta dele. E só... Se você quiser sacar aqueles 50 mil, você tem que ir no banco, falar com eles, esperar 48 horas pra eles terem o dinheiro pra você poder pegar. Porque ele não existe. É... Só a gente convencionou que aquele dinheiro tá ali. Exato. E a questão é,
1: se proporcionam meios de pagamento de, 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 com criptomoeda mais fácil, isso não ia acontecer tanto. Entendeu? Entendeu? Uhum. Mas enfim, a questão é a seguinte é, E se você tentar mudar isso hoje, de, do que que é lastreado Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com, com outros caras aqui que já falou Entendeu? Por exemplo, é, uma das coisas que o Gaddafi, por exemplo, queria fazer era mudar a moeda deles para ser lastreado em petróleo o Chávez queria fazer isso também
0: a Alemanha também foi a primeira coisa do, do plano econômico alemão, parar de lastrear a moeda deles em, em dólar
1: Exatamente e o que, que aconteceu não com essas galera? Não terminaram muito bem nenhum deles. O daí. que aconteceu com essas pessoas, entendeu? <risos> o, olha só, Hugo Chaves, não é? ah, você está defendendo o socialista. Não, vamos lá. O cara, num dia, fala que vai lastrear a moeda dele, não mais em dólar, mas agora em petróleo. No outro dia tem 300 mil sanções econômicas no país dele e está tudo quebrando. Não é interessante? Ah, mas foi o comunismo. Foi mesmo? Foi só o comunismo? Foi. Será? Uma pergunta, entendeu? que literalmente, você tem um país que não pode mais vender pra ninguém e ele, a ideia era literalmente você lastrear a moeda numa coisa que você ia vender pros outros e agora você não pode mais, entendeu? Você pode mais, Agora você tem um
0: monte de reserva de petróleo que não serve pra nada. É, e aí pra conseguir acabar com essa ideia, acabar com o, o plano dele destruíram a indústria de petróleo por tipo 5 anos, tre Só pro cara... Cinco anos não, exagerei aqui. Por, por, por um grande período. Só o cara não ter sucesso no que ele planejou. É foda, cara. Tipo, o discurso do Mosley ele falava muito disso, cara. Tipo, enquanto todo mundo na Europa estava falando da cultura e de salvar a cultura europeia e tal, o Mosley era o tempo todo falando de economia e que existia uma ditadura monetária no mundo e que a gente tinha que quebrar ela enquanto era tempo. Você tá então, vendo tipo, isso
1: agora. Enquanto é, era tá tempo claro.
0: dele, era 1950, agora já, já foi.
1: E a questão é o seguinte, a seguinte, a criptomoeda pode ser uma
0: saída disso. O que falta, de verdade, é um influencer de criptomoeda. É um cara que tem um Instagram bombado e que fala, ei galera, estou tô usando criptomoeda aqui, é, é que Musk fora. Elon Musk. Ah, mas o não é confiável não, cara, a mulher dele é maluca, ele, ele tem cara de doido, sei não, o cara não dá. Ah, beleza, mas é o, é o homem mais rico do mundo e é super famoso, é. todo mundo adora ele. Todo dia dele tem criptomoeda. Mas tem que ser um cara com carisma logo, cara, tem que ser um seu Hernani da criptomoeda. <risos> um cara que a turma olha e fala, pô, esse cara não ia mentir pra mim, eu vou confiar nele. Mas, mas o mercado, cara, há uns dois episódios eu te dei a ideia de virar o primeiro influenciador do power lift no Brasil. Agora, mais um aí, cara. Você é influenciador da criptomoeda. Não, não, obrigado. Colocar sua cara hum. na luta contra o capital internacional vai dar tudo certo. <risos> é, você <risos> literalmente tá pedindo pra eu ser assassinado. <risos> eu
1: logo, logo a lista vai ser... O engraçado, <risos> você, tem, você tem uma galera que fala de criptomoeda no Brasil, que é tudo ANCAP, mas você tem. Uhum. A questão é, imagina se algum deles abre a boca e fala não, eu tô lutando por criptomoeda porque eu quero acabar com o capital internacional.
0: Okay. <risos> é, o que você fala? luta lutam criptomoeda, mas é porque tipo, ah, é porque eu quero comprar droga na internet sem ser preso. Uh, é porque
1: eu quero Sim. só negar imposto. Aí, não quero pagar imposto, então vou comprar bitcoin.
0: Tipo, ah, cara.
1: Eu também não quero pagar imposto, e enfim. Mas não é só isso, entendeu? O propósito não é esse, a ideia não é essa. A ideia é não usar o capital internacional, é só isso. Se você não participar do jogo, não tem como você perder. E a questão é o seguinte. Ah, mas, é, sei lá, criptomoeda pode ser manipulada facilmente. Pode, claro que pode. Muito facilmente, aliás. Mas a questão é que, tipo assim, você consegue ter uma segurança, pelo menos, segurando, entendeu? Uhum. E é uma coisa que se. E aí, 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 é, aí é o maior risco que é. Se for capaz de você usar como moeda, moeda mesmo, comprar coisa, você tá, você tá feito, você tá feito na sua vida. Se você juntar no
0: caso. acho que até chegar nisso. Ou esses caras já vão ter se infiltrado nisso e vão ter dado um jeito de, de lucrar em cima. Ou eles só vão chegar pro, pro presidente do Brasil e é, proibir Não, eles vão falar
1: Proíbe transação com isso, entendeu? Aí é, é, você vai ter, tipo, é que países
0: falei. que vão ser paraísos fiscais da criptomoeda. É, pra... China. Vai ser a China. China? Um lugar fugido. Tipo, sei lá, o Paraguai vai aceitar a criptomoeda, sabe? Ilegalmente, mas os caras vão aceitar. Fora isso, não vai ter não, como Não, porque ele,
1: tipo, a, China, a China é o país que está melhor dando criptomoeda. Eles estão quase fazendo virar uma commodity. Entendeu? Uhum. Eles têm, tipo, é, empresa estatal de mineração de Bitcoin, entendeu? Os caras, eles entendem o que está acontecendo pro futuro, entendeu? A questão é, se você, olha só, se você tem um governo, suponhamos que que criptomoeda vire a moeda do futuro, e você tem literalmente um governo que tem pilhas e pilhas de criptomoeda, tá aí, um governo financeiramente independente. No caso, a China está literalmente fazendo o que César fez, entendeu? Uhum.
0: Lá, cara, apesar, de, apesar de não gostar da China, não sei não, não cara. Cada dia que, pra... que pa... cada
1: dia que passa, eu tô
0: cada vez mais... Cada vez mais chinês. Daqui a pouco seu nome vai virar chi... chinês sim. Você vai deixar de ser, ser viriato. Como falar viriato em chinês? Chin-chin-chon, Viri... chin-chin-chon. <risos> Agora chin-chin-chon. Tipo, apesar de não gostar do chinês porque eles eu comem cachorro... É, exato. Não gostar do, do chinês pessoa física O chinês pessoa jurídica É muito esperto, cara, é inacreditável
1: Exatamente, cara
0: Tem uma frase boa Do finado menino Ney Que era O chinês é o judeu da Ásia Você acha que essa frase se, se aplica? é um pouco exagero?
1: Não, acho que não O judeu, judeu é mais
0: pragmático ele não, judeu não, O chinês é mais pragmático é meio na loucura, faz, é, faz merda, é expulso, judeu, fala caralho. Os é pô, demais. <risos> Falei pra não cobrar 300% o ano, seu filho da puta. Todo mundo se fodeu aqui.
1: Tipo, o, o chinês ele deixa as intenções dele bem claras. Ele não, não tem nada de ofuscação nem nada. Tipo, ele fala na sua cara que ele quer dominar o seu país. Entendeu? Ele fala, não, eu quero comprar toda até terra seu país mesmo.
0: Tem um negócio de chinês, cara, que é tipo o que eles estão fazendo agora é de, de comprar entretenimento. Que qualquer outro país do mundo ia fazer isso muito disfarçado. Ia ver como uma forma de fazer propaganda Sem ninguém perceber é, Eles então, fazem tipo... filme
1: com o Mike Tyson com bandeira chinesa balançando é, E é, é, exército exatamente. chinês se o,
0: Brasil, se o Brasil tem dinheiro pra caralho E o Brasil fala, não, não, agora a gente vai fazer uma propaganda pro Brasil Aí o Brasil vai lá e compra metade da Disney Compra metade da Blizzard, metade de outra empresa Não vai contar pra ninguém A gente vai ficar de boa E do nada vai estar tá o, o popó no filme do Rock 5 <risos> Tá o popó lá Exato. A gente só não ia falar nada. Chinês não, cara. chinês eles pegam a Tencent, que é uma empresa chinesa, com a bandeira da China indo no site deles e tudo que é lugar. E falam: não, a Tencent, essa aqui, a Tencent comprou isso aqui. A Tencent comprou isso aqui. Agora o próximo filme que... dessa série aqui que tinha vilões chineses não vai mais existir. E o vilão agora é de outro país. A gente vai mudar porque sim. Ou, tipo, esse cara falou mal da China num jogo, bane ele. Exato. Eu não tô nem aí, cara. Tipo assim, a, a, a China, o que,
1: tá, o que a China tá fazendo na África lá, Todo mundo sabe. Eles estão tipo, batendo em criança africana lá pra fazer elas falar chinês. E ninguém fazendo nada, entendeu? Acho que não, voltou com a escravidão. De bobeira. Ah, é? De bobeira. que tá errado? Não, você viu que eles voltaram com, es com, a, com a escravidão literalmente. Eles estão pegando o Uighur pra colher algodão. Caralho, não sabia que tava nesse nível, não, cara. Pesquisa aí pra você ver, entendeu? Tipo... E, ele, tipo, eles não estão nem aí. Tipo, alguém, se alguém cobra eles, falam: É, fizeram mesmo, o que você vai fazer? Não estou dizendo que isso é coisa boa. Só estou falando que é uma coisa. Entendeu?
0: Eu considero uma coisa boa. Baseado. Tipo, é a mesma, a mesma coisa. Agora, agora a turma vai ficar brava. Se prepare. Mas é a mesma coisa. É o mesmo ponto. Que me faz não ver o muçulmano que vai pra Europa. Foder a Europa. Como o filho da puta da história. Porque eu acredito que os povos eles têm que, que lutar. Pra que eles sejam. Os melhores possíveis e não se preocupar com os outros, sabe? A minha ideia de, de racialismo é essa. Então, o muçulmano, ele tem que fazer o possível pro povo dele tá bem para caralho e, e foda-se os outros povos. E o europeu deveria fazer o mesmo, no mundo ideal. É. Mas quando o europeu não faz isso e o país dele é dominado, ele é o culpado disso. Tipo, eu não consigo ficar com raiva do Mohammed que tá na Suécia casando com a loirinha Falou, oh, Ó, que esse cara é um filho da puta que olha o que, que ele fez de errado. Tipo, a culpa é, é dos suecos que deixaram isso acontecer. E, e eu vejo uma coisa com a China, cara. Tipo, eles estão fazendo o, o racialismo prático tudo de bom possível para eles estão organizando para as próximas 50 gerações de chineses viverem bem e o resto que se vire cada um que, que corra atrás de fazer o mesmo no seu próprio país exatamente acho ele... que você ia ficar bravo se você bom, concordou
1: concordo, concordo, a questão é o seguinte é... essa ideia é... aí que entra a questão para tipo assim, você convencer um povo de não fazer isso você tem que, sei lá, jogar muito pelo senso altruísta dele, jogar uma propaganda de que ah, se você não fizer isso, você é literalmente
0: o demônio, entendeu? Se você não deixar o seu povo ser dominado, você é o demônio, entendeu? Esse é o, o contra-argumento ideal, tipo, até onde o que acontece na Europa é culpa do europeu e até onde é influência de, tipo, não, anos de, de exato, propaganda, de mídia e
1: de De qualquer forma, ele, tipo assim, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer uma coisa, mas eu já vou rebater, que é o seguinte. Ele se deixou ser influenciado, certo? Uhum. Então você pode dizer isso Mas ao mesmo tempo é o seguinte Ele tinha algum meio de saber que ele estava sendo influenciado? Que você cresce numa escola E com 3 anos de idade eles já estão falando pra você que você é um vilão E tem que deixar o morrão de entrar no seu país Porque senão você é do mal
0: Tudo de ruim que aconteceu no mundo Exato é do seu antepassado, Exato. Seu
1: exatamente Eu, Tudo culpa sua, você é o demônio na terra É, é, assiste Attack on Titan aí ó. É a mesma, a mesma história nós temos
0: um argumento e refutamos esse argumento em um minuto, cara. É a elite da internet, claramente. É, é, Essa semana... Isso,
1: isso é uma coisa que o Sunride falou outro dia. Eu tava vendo o um vídeo daquele ele falou que é o seguinte. Você pode julgar os seus pais por não terem a política que você, mas eles não tinham mídia alternativa
0: pra saber das coisas. Pô, isso eu, eu sempre falei, cara. O Sunride roubou a minha ideia. O Sunride é um, um ladrãozinho. Vai lá porque... cobrar ele, então. <risos> Vou viajar pra lá e sair no soco com ele Porque esse é o meu principal argumento Pra cara que fica Ah, o Bolsonaro tá com a bandeira de Israel Aqui, olha só que sionista vendido Com a bandeira de Israel É, ele nem sabe o que é É, cara, tipo, pra ele Isso é o ah, povo o pai, amigo eu, eu, dos católicos eu, eu, que sofreu não, ah, Ele não sabe isso Ele nunca, ele nunca foi lá é um protestante. Ele, nunca foi no, é, ele nunca foi no blog A Verdade Secreta e Oculta <risos> Que a gente foi Pra ver os PDFs que a gente viu, tá ligado? Aí alguém chegou e falou, olha, esse povo aqui é do bem E tem e arma, tá do seu lado. ele tá na areia ele... lá e tem arma ó, Mulher bonita com arma é, Democracia, é a única democracia é. do Oriente aí ele, porra, que legal, cara, valeu tipo, Ele não, não dá pra você cobrar de um cara de 80 anos de idade Que ele tem que ser baseado e pilado Igual você que tá em é, Desde é, tipo, os 5 se... anos da sua vida Eles né? deveriam
1: defender certas coisas, isso, isso aí é verdade Mas não preciso tipo, saber Sei lá, nossa Por, que, que,
0: por que, que minha mãe não leu Évola? Que negócio chato, entendeu? Deveria defender o nego do Borel, pô. Bolsonaro tá falhando nessa daí, cara. Devolve o videogame do filho da puta lá. Manda o PS4 pra ele Não, não isso, é essa, isso é sacanagem mesmo. <risos> Legal? Imagina ele sentado na casa dele sozinho. É que não, eu, eu tô pensando, sem celular, que poli... sem PC, sem nada. Qual, qual que foi
1: a justificativa da polícia, tipo? A gente vai ver suas mensagens aqui na PSN pra ver se você admitiu que bateu na mulher.
0: <risos> Mas tem foto dele espancando a mulher na PSN. No grupo do <risos> o cara deve estar sozinho agora assim. não pode nem pedir uma comida porque levaram o celular dele <risos> não pode jogar nada e se ele pedir o entregador vai, vai xingar ele também <risos> coitado fechado com o nego do Borão. triste momento pro, pro, pra música brasileira ah. rendeu hein cara pensei que, que só ia ficar não entendendo nada o episódio inteiro foi, foi longe entendi 90%
1: Tá vendo? Vivendo e aprendendo.
0: O. Ah, coisa rápida aqui. P cobram isso toda semana, eu sempre esqueço. Que a história lá do quer ser o nosso amiguinho, ficam pensando como acabou isso daí? Como foi? No fim, feijoada, deu em nada. Tipo, eles marcaram um churrasco. E aí eu fiquei preocupado, falei, caralho, cara, vou ter que ir pro churrasco e ficar conversando com a galera, que merda, eu queria ficar em casa. Aí um dia antes falaram, ô galera, tá tendo Covid, né? Aí eu já na hora fui lá no grupo e falei, é, é verdade, eu tô meio preocupado aqui de sair de casa com Covid. Aí todo mundo, ah, certíssimo Will, me chamam de Will lá. Will. Certíssimo Will, verdade, eu também. Aí, você não aí, adiaram... é assim, foda-se, esse vírus nem existe. <risos>
1: Vou mandar testa... um
0: mini frego pra eles que eu refuto <risos> Você não testa as águas. Vê até aí um... eles falaram, ah, tá, não não, não verdade, tipo, vai, vai
1: devagar, tipo... Vai devagar, tipo, põe a cabecinha só, vai, vai, vai devagar. <risos> fala assim... Eu quase fiz isso. Não, pode falar, pode... pode dar uma não, fala qualquer. é, faz tipo assim, ah... Não, eu tô me prevenindo e tal, mas... Eu não conheci ninguém
0: que pegou isso de verdade. É estranho? Ah. Essa semana, cara, minha mãe, ela tinha pego Covid há... Dois meses atrás. Ela trabalha na, na área da saúde. E não teve nada, cara. Tipo, ela... Foi fazer um exame, tinha que fazer o um exame lá uma vez por semana, aí no exame deu que ela tava com Covid, só que ela não sentiu nada, aí ela ficou em casa três dias e beleza. Pá, voltou, tava sentindo mais nada, aí quando ela faz hoje em dia, dá aquele resultado lá que já teve o vírus, mas que ele não tá mais presente. Então, pegou e curou tranquilo. Aí, ela teve que tomar a vacina. Só que o exemplo que você deu aí no caso do Sunride é o exemplo da minha mãe, cara. Tipo... Você tenta explicar pra ela que não é muito seguro Ela fala, não, mas a Anvisa liberou Você acha que a Anvisa ia mentir pra gente? Sabe? <risos> tipo isso Nossa. Aí eu falei, beleza, então toma Ela tomou a vacina, cara, e quase morreu Tipo, ela ficou muito, muito, muito mal Ficou dois dias com dor de cabeça Levantava e tinha tontura e Ficou mal pra caralho, tá ligado? Aí você eu pensei, falou, tinha... eu avisei <risos> Deu vontade, não fiquei porque eu pensei Putz, se ela morreu ia ser foda Mas eu pensava um Ah, eu falava, assim, eu, avisei. eu falava Aí ela ia falar, oh, tá tudo bem aí? Agora já tá tranquilo, já voltou já, mas foi por pouco. Eu vou
1: chegar e falava, e aí a Anvisa falou a
0: verdade pra você? Ela <risos> estiver tossindo, falando, ai, me dá uma água, por favor. Eu pede pra Anvisa. Um oh, pede Anvisa. Um <risos> Vai lá. Pede uma água pra Anvisa um aí, tá ok? Vai lá, trouxona. <risos> ai, que maravilha. Mas eu cheguei perto de testar a água, felizmente não, não, não deu nada. Inclusive, a no dia, nós ficamos 24 horas sem contraversão aqui, que, o que aconteceu? Mandaram... É, te perguntar um, se ia contar isso. Mandaram um e-mail lá, e tipo, o horário de trabalho é das 9 até as 6. E nesse período eu tenho que ficar... A disposição, não é sempre que você está fazendo alguma coisa, mas tipo, do nada eles falam, ó, oh, entra nessa sala aqui, vamos conversar. Aí você entra, fica lá uma hora, aí terminou, você, beleza, agora responde três e-mails aqui e tá liberado. Então tipo, é das nove até as seis, mas eu posso trabalhar uma hora por dia ou eu posso trabalhar oito horas por dia. Não, não tá ainda fixo isso. E aí, era tipo, um e meia da tarde, é, recebi um e-mail, ó, oh, entra aqui que nós temos uma reunião importante. E era uma reunião com o meu chefe e com, tipo, Três chefes superiores a ele. Tipo, meu chefe, o chefe do meu chefe, o chefe do chefe, e assim. E aí tinha essas pessoas, e além disso tinha uma outra galera, que tava lá na sala, que é tipo, pessoas que trabalham comigo. E aí eu vi o e-mail e falei, ah tá, beleza, eu vou entrar aqui. Fui na janela anônima, que sou muito esperto, eu vou entrar na janela anônima, porque quando eu entrar na janela anônima, vai perguntar qual e-mail eu quero colocar, aí eu criei um e-mail fake, só pra poder participar dessas reuniões, que nesse e-mail fake não tem nada relacionado à, à política. Mas eu não fui muito esperto, porque na janela anônima eu tava com... O canal da nova vertente aberto. Então eu fui na janela anônima, coloquei lá <risos> o link, enter e entrou automático na sala. Minha sorte é que a câmera tava desligada. Então, tipo, os caras estavam conversando, aí eu entrei, fiquei na sala calado, né? Câmera desligada, beleza. Aí do nada o cara olhou pra tela, assim, sabe quando o cara tipo, fechou ele e aproxima assim pra ler? Aí ele falou: Quem é você? Aí eu não percebi, falei: Quem será que ele tá falando? Ei! Nova vertente, como você <risos> conseguiu esse link? Aí pingou um suor assim, eu falei, caralho, eu tô demitido. Fudeu, 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 fudeu. Aí eu saí rapidão, <risos> esperei dois minutos, aí voltei, aí quando eu voltei, eles estavam tipo. Nossa, entrou um cara que nada a ver. Eu falei, ah, sei lá, deve ter sido um bug, né? Acho que não sei, acho que o cara clicou errado em algum lugar e veio parar aqui. <risos> genial, meio, meio genial. Aí corri pro seu Hernani e falei, Hernani, pelo amor de Deus, cara, tira as contraversões do ar aí, pelo menos por um dia, pra, pra garantir que tá safe. Saiu do ar por isso, mas já, já voltou. Até aqui tá de boa, ninguém, ninguém falou nada, não. É que você não sabe, né? Vai ver, eles tão, <risos> eles tão juntando material. É, vai que eles que tem um, um grupo só pra ficar juntando conteúdo, cortando tudo que a gente fala aqui. É, vai ver são eles que fazem os, os cortes aí. <risos> Porra, tá... Tem falar no, no finalzinho aqui do trabalho que tem um bagulho foda, cara. você tem sorte que você não trabalha com jovem o que acontece, como o negócio lá envolve marketing, envolve fazer propaganda a empresa e os caras te ligam e falam oh, a gente quer vender tal coisa no instagram, Mas, dá um jeito você, aí você pode aí, aí você falar isso faz... na gravação? não pode, isso aqui é tranquilo, é, então, tem um monte então. de empresa que faz isso <risos> tá, relaxado, é. tá de boa mas, tipo, basicamente isso, ó, a gente quer vender essa camisa aqui porque tá muito no estoque e a gente tem tantos reais pra fazer essa propaganda. Dá um jeito. Aí eu, eu crio a campanha pra ele. Isso é tranquilo, porque, tipo, é o que marketing faz no geral. Tem muitas. Campanha. Mas é Aí, o que, aí, aí o
1: que ele faz? Ele coloca o Mussolini com a camiseta.
0: <risos> não, não, cara. O que acontece? É... Tem que fazer muita reunião de, tipo, vamos conversar sobre os últimos casos e aprender juntos, ver o que aconteceu, o que deu certo e o que deu errado. Aí faz uma reunião de duas horas pra você ficar contando, ah, hoje eu tive um cliente que teve tal coisa, blá blá blá. Só que é só zoomer, cara, é só, tipo, jovem LGBT e, e de 20 até 25 anos no máximo, cara. Então, tipo, do nada, sobra tempo na reunião, e como eu tenho horário de trabalho, eu não posso só falar, galera, tô indo embora, tchau, tem que ficar lá até ser liberado. Aí, tipo, ontem... É, a reunião era pra acabar 4 e meia, tipo, tinha um hora reservado até 4 e meia, era 4 horas, já tinha passado tudo, tinha pra falar. Aí a menina falou, olha, eu vou mostrar um vídeo muito legal que eu achei aqui pra vocês. Aí colocou na Meet pra tocar uma compilação de memes da Inês Brasil. E aí ficava todo mundo, ha, 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 nossa, ela é muito boa, meu, nossa. Ah, isso aí foi demais, pisou, tombou demais. Eu ficava, meu Deus, cara, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. <risos> olhando pra tela assim, tem que ficar com a câmera aberta, olhando pra tela assim, tipo, <risos> diversão memes engraçados da Inês do Brasil. Você falou... <risos> isso é
1: sem graça. Você tem que se confrontar também, pô.
0: Que eu tenho que ficar amigo da turma, cara. Por eu falar, oh,
1: maneiro são eles que pagam o seu salário ou o chefe?
0: Tem que ficar amigo do chefe. Tem um cara lá que eles não gostam. Que, tipo, o cara, ele não, ele não fez nada. Eu fico, eu fico com dó dele, porque, tipo, ele não fez nada. Eu não consegui entender até agora. Mas ele é um dos quase-chefes, tipo, um supervisor. Que, simplesmente, todo mundo odeia ele à toa. O cara é de boa, o cara chega e fala assim, ô, oh, você precisa de alguma coisa aí e tá, tal? Tá precisando de, de alguma ajuda? Aí alguém vai lá e manda um print no grupo e fala, Ah, esse cara veio perguntar se eu preciso de ajuda. Esse otário aí, ele acha que eu não sou capaz. E começa a xingar o maluco. Tipo, tá na, na call, ele fala alguma bagulho simples, tipo... Ô gente, é, seguinte, vamos fazer uma reunião amanhã, duas horas, beleza, beleza? Aí vão lá e mandam no grupo, duas horas? Quem esse cara acha que ele é pra decidir a hora da reunião? Eu odeio ele. Ele ficou, caralho, cara, o cara não fez nada e já é odiado, se eu já, Imagina se eu falar mal da, da Inês Brasil. Aí eu tô mais fodido ainda. Isso é só só larpo, só ficou, oh, maneiro, Inês Brasil, haha.
1: Ah, eu não faria isso não.
0: <risos> você tá rico, né, seu filho da puta? Sim. Ganhou milhões de petrodólares na... Na... Onde você trabalha? Mesmo já na Petrobras <risos> Petrobras e na Embraer, nas duas Exato, sou Aí você não precisa aguentar <risos> jovem Duplo funcionário <risos> Muito bom se, se alguém realmente procurasse um cara aleatório da Embraer E falasse, esse que é o Viriato, certeza <risos> Docs doc são o cara da Embraer Docs são o, o
1: Márcio Tavares, tá Pego, Eduardo Pereira, vulgo Beise de Viriato, está preso <risos>
0: Não, mas olha isso que aconteceu, meu. <risos> Vamos partir. Tem mais alguma coisa maneira pra falar? Cuidado com o investimento, só isso. Criptomoeda é top. cara pode pôr pode dinheiro em criptomoeda com aval do viriato.
1: Bom, faça sua, por sua conta e juízo aí, sua conta e risco. Tá em cima do
0: muro bonito, hein, cara. Não,
1: é porque, é tipo assim, eu não, eu não posso dar conselho financeiro, porque eu não sou conselheiro financeiro. Mas, entendeu? Eu coloco dinheiro em criptomoeda. Bastante, até. E já ganhei bastante coisa, então... Se você souber fazer isso, se você não for um completo idiota, você consegue tirar o um dinheiro aí. Se
0: tiver prejuízo, cobre o viriato. Não, não. Cobre sua mãe mandou uma, uma mensagem virada falando ô cara, você tá me devendo 500 reais eu tava te falando próximo. quanto que eu fiz esse tempo aí então Sim, é bastante dinheiro, mais de, de 12 12 mil? <risos> não, 12 reais né, ah cara? tá, mais de 12 reais, tá bom <risos> não, mas é, é bastante dinheiro, tá, tá, tá tranquilo próxima vez que, que fizerem ele pagar a cerveja mesmo sendo milionários ele vai ficar de boa porque ele também <risos> é milionário <risos> Não, mas eu paguei com esse dinheiro mesmo. <risos> Trabalhou um dia inteiro criptomoeda pra pagar cerveja pro, pro boy. Mas é o que? É a vida. <risos> Tem uma. Semana que vem, caso nós não recebamos uma nova sugestão, o tema vai ser Melhores lugares pra viver. Em comparação aos piores lugares pra viver. Só que esse tema é meio ruim, é meio... É porque é bem relativo, já falei três vezes. <risos> Exatamente. Como eu disse, pela primeira vez agora há pouco, é meio relativo. Uhum. Então, se você tiver uma sugestão melhor, manda aí, que, que estamos abertos a sugestões. Se não, vai ser esse mesmo, sinto muito. Mas espero que alguém mande um, um melhor, pra gente poder fazer um, um programa... Faz agora aí. Não, agora eu não vou conseguir, cara. Se eu não conseguir pensar em uma semana de cabeça, imagina agora. Muito em breve, a parte de aviso aqui, rapidão, galera, toca a música de aviso aí. Tum, 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 tum. <coughs> Avisos! Muito em breve, teremos um programa especial aqui, que se chama Rajada sem o Raj, que vai ser jogando jogos. Provavelmente eu vou jogar Democracy 3. Democracy 3 é um jogo que... que aconteceu com o Raj? Pode... Oi? que aconteceu com o Raj? Ele foi expulso? Não, não, é porque vai ter o Rajada normal, e aí vai ter a edição especial que é eu... É, é sem assim, o Raj.
1: Por que você não chama de outra coisa?
0: <risos> Rajada sem o Raj não é bom não, eu achei que era, que era bom. Até que é bom, vai, até que é bom. Outra opção era... O nome original do programa do Raj, que ele vagabundo colocou Rajada, mas o nome original era Rajada, hashtag, jogos e diversão, dois pontos, acredite nos seus sonhos. Só que ele abandonou porque ele falou que era muito demorado pra escrever, ficou um É, é eu concordo com ele. <risos> Então esse pode ser só o hashtag Jogos de diversão, dois pontos, acredito no soluções, E o rajada fica sendo separado mas, mas vamos ver, vamos ver isso daí Mas resumindo, vou jogar Democracy Que é um jogo que você pode tomar várias decisões políticas E aparece o resultado na hora e é maneiro você falar, ah, quero proibir cigarro No mundo inteiro, não, no, no seu país, né? no Brasil inteiro Aí aparece o resultado disso Jogo maneiro, jogo de política top E Football Manager Que também é um jogo também maneiro E alguma coisa que dê pra jogar com os ouvintes então vai ser um programa especial bem feito aí, tem que fazer um... vamos responder questões dos ouvintes cara, Cara, mandar uma coisa tipo como esquecer a garota que eu falava e betava um pouco também e parou de falar comigo tem um mês <risos> aí você vai lá <risos> aí você é, vai lá manda pra a gente <risos> manda pra gente e a gente responde na hora, cara. vai ser loucura tem, então, que, tem, que fazer breve, um,
1: tem que fazer o server do Minecraft do Nova
0: Provavelmente o Felinto já, já fez um, mas não deu muito certo.
1: Ele é carioca,
0: tem que ser alguém decente. Tem que ser alguém, que, ser alguém que mora no estado de verdade. E falando em Felinto, segundo aviso, vou participar, fui convidado pelo menino Felinto a fazer um... um qual é o nome do programa dele mesmo? <risos> carioquismo Cultural. E olha que é seu amigo, imagina se não fosse. Não foi mal, cara. Foi, foi mal, esqueci. Um carioquismo cultural sobre top filmes os melhores filmes da história e vai ser um top 5 já, já fiz minha lista aqui Shrek 2 Shrek... vou fazer igual você quando a gente fez o filme de natal que tipo, seu critério era se o filme tem uma cena no natal é filme de natal, foda-se se passa no natal é filme de natal <risos> se caiu uma neve é filme de natal isso que importa vou seguir um modelo assim e, e... vai ao ar na semana que vem esse próximo ainda não mas semana que vem já. Você não avisa na lá. próxima semana? É verdade, né? <risos> Agora já falou. Coisa, último, último assunto pra gente passar um pouquinho de duas horas aqui, porque eu preciso de uma dica sua também disso daqui. Ó. Vai lá. Eu fui no, na festa de aniversário do meu cunhado, esse final de semana. E aí, tava lá, tranquilidade, comendo uma linguiça de boa. Apareceu um cara que era claramente o funcionário de TI de algum lugar. Tipo, um cara normal, de óculos. Você fala, beleza, esse cara trabalha em TI, tá, tá na cara dele. Mas, não sabia eu, que ele era um porradeiro. Que ele foi campeão brasileiro de boxe há, há algum tempo. E tem academia de luta. O cara tem uma academia de kickboxing, uma academia de boxe. E dá aula de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, bom deixar claro aqui, que é o esporte... Mais gay de todos e mais vergonha alheia. Eu só não falei isso pra ele porque ele não tá boxe também. Então na hora eu falei, caralho, jiu-jitsu é maneiro, hein, cara. Mas ele é maior ou menor que você? Muito menor, cara. Ah, então... Ele, ele não tem mais de 60kg, não sei como o cara conseguiu. É, por isso tem categoria de peso. É verdade. Talvez ele luta numa categoria que só tem ele, aí foi tranquilo. Mas, enfim, o cara é porradeiro. O cara dá poada porrada na, na turma aí. E aí ele veio falar comigo e falou... E aí, cara, você tá afim de lutar alguma coisa? Você tá? conseguiria lutar bem, hein? Eu não, não, tô tranquilo, tá, tá de boa. Não, o que, que é isso? Vou te dar aula aqui. Aí mostrou lá como era a academia dele, mostrou um vídeo dele ensinando e tá? tal. O cara que era aluno dele que tá participando de, de campeonato e tá? tal. Gostei, no fim ele me chamou pra treinar kickboxing. E, e aí... Aula. Exatamente, eu aceitei. Falei, pô, vou aí, cara, vou ir, que maneiro. Mas eu aceitei antes de pedir muito detalhe, só falei... Vou, tá, tá tranquilo Aí ele mostrou como era, falou o que, que precisava fazer Como faz para ser federado tal Beleza, explicação tranquila Mas tem Dois problemas, primeiro É dois dias na semana 10 horas da noite Então tipo, chegar tarde para caralho Em casa, e sendo dois dias na semanas Eu não poderia treinar nesses dias Então ia trabalhar, atrapalhar a academia
1: não, Mas ao mesmo pode, tempo sim, também
0: que tem Porque eu vou pra academia depois treinar kickboxing, cara, eu não, vou ué. morrer Tá louco, não vou ter força nenhuma a Kickboxing você precisa levantar Você não vai estar
1: tá levantando peso, vai estar... Tá... é striking só É cardio Você vai é, então pra academia, um levanta, não faz cardio vai, de... vai depois treinar Então resolveu um problema, isso eu não sabia
0: é. e...
1: Cara, ah. eu fico o dia inteiro sentado no PC Acho que andar
0: mais que um metro vai morrer <risos> Esse é o meu problema mesmo É fazer kickboxing Porque não teria tempo e tal E a hora, tranquilo vou, vou dá pra chegar em casa à tarde mesmo. E tem o ponto positivo que é, já já é conhecido da turma que eu sou literalmente o Guts do Brasil, e atualmente também literalmente o Alan Wake do Brasil, eu me tornaria o Crocop do Brasil também, para fechar uma tríade de pessoas baseadas. Então, meu amigo, estaria totalmente shapeado e, e brigador também ao mesmo tempo. Essa é a parte positiva. Considerando a parte positiva e negativa, o que você... Qual é a parte negativa? Negativa é ser ruim pra treinar, porque vai ser dois, duas vezes na semana. Eu vou, vou ficar zoado. Apesar de você falar que não, não sei. Bom, eu acho Considerando que zoado, positivo e negativo, vou não.
1: não? Sei, não sei que hora você tem que acordar, mas pode ser só isso. Vai dormir pouco. Não, quando? Mas Umas 8 e 30 tá tranquilo. É, então, sei que você tá reclamando. Não tem, não tem nenhum ponto negativo aí. Cara, eu, eu ia voltar a, a lutar alguma coisa ano passado, mas literalmente tava tudo fechado,
0: então. Kickboxing é uma luta maneira pra fazer ou tem outra mais maneira ainda? Cara, eu queria fazer Muay Thai, que é kickboxing com o com, com olho puxado. Muay Thai eu já pensei muito em fazer também, mas eu não fiz porque... Tipo, eu via campeonato mundial dos caras mais tops e eles eram... Muito não shapeado, você vai os caras magrelo pra caralho. É ué, Pô, isso se isso é tá elite louco. do esporte, é isso daí, tá louco.
1: Cara shapeado, você só vai ver onde, onde tem pouco teste, ou <risos> onde. sei lá. Tem pouco teste. É, ué. Tem, no Pride, pega o Pride, por exemplo. Pride não tinha teste nenhum. Aí, aí é você viu os caras, tipo. Bob Sap não deve ter sido muito testado na Exato. vida. Exato. Né? Brock Lesnar, você acha que testavam um Brock Lesnar? <risos>
0: Descobri que os caras da WWE usavam o hormônio foi um dos dias mais tristes da minha vida, sabia, cara?
1: Ah, eles meio que pararam de usar no um tempo pra cá.
0: Eu o jeito meio gordão, né?
1: Não, é, tipo, o lutador médio atual é perto do, do antigo. Tá nem, nem próximo. É do batista, que era só músculo infinito. Isso ah, pega é tipo o Hulk Hogan, entendeu?
0: Na época que eu era jovem via WWE, Rick na Flair. minha cabeça, se eu treinasse tipo três meses eu ia ficar daquele tamanho. Aham. Uhum. Infelizmente eu descobri que era mentira É isso aí então Semana que vem Vai ter um review da aula do Kickboxing Se foi maneiro ou não Conta aí pra galera
1: Mas vai a primeira aula, não vai ser muito legal não Vai ser bem chato
0: Se for maneiro aí você vai estar errado você pode gostar,
1: mas vai ser Tipo, ah, vai questão posicionamento Coisa básica, quer É o tutorial
0: eu acho que que ele vai vir colocar pra apanhar, cara. Tem uma chance alta disso.
1: Aí, apanha, ué.
0: <risos> tipo, vai falar assim, ah, põe três nego pra, pra bater nele aqui que ele vai aguentar. <risos> eu vou ficar lá apanhando. <risos> é, <decimate o> Romano. Vamos <risos> descobrir. Próximo, cara, quando, quando eu estiver lutando, cara, eu vou sair na rua só xingando jiu-jitsu, cara. Vou, vou passar na academia de jiu-jitsu assim, vou falar... Banda de viado! Jiu-jitsu é uma merda! E aí. Sai na porra. Jiu-jitsu sai na porrada direto. Treinar pra poder odiar mais Jiu-Jitsu do que eu já odeio sem treinar, cê, que é Você tem
1: contra Jiu-Jitsu?
0: Eu acho pior luta de todas, que acabou com o MMA, que era um negócio que eu é. Isso é verdade. Ali. Via luta quando eu era criança é, Mas é efetivo, você não pode mentir. Isso é o quê? É efetivo. Não, efetivo, beleza. Então, mas ainda assim, é, é cringe. viu o crocop dando bicuda na cara da turma. Falava, caralho, que foda esse cara, olha o chutão que ele deu ali. Aí foi lá e começou o Jiu Jitsu e a luta acabava em 15 segundos e, e não tinha um, um soco. Cringe demais. Odeio o Jiu-Jitsu. Pau no cu do Jiu-Jitsu. Pior, pior luta que existe Jiu-Jitsu. Tipo, Literalmente,
1: você odeia porque é bom,
0: é isso. Uhum. Assim como odeio o Cruzeiro. <risos> porque é bom. Adeus, ouvintes. Até semana que vem.